0: Buenos días a amigos y amigas que nos sintonizan desde bien tempranito en este... Sol de los Sábados. Hoy es sábado 2 de septiembre del año 2023. Para quien les habla, Roselvis Vargas, es un placer pues iniciar este Sol de los Sábados con cada uno de ustedes. Saludamos, como siempre, a los integrantes de este panel que está desde las 7 de la mañana hasta las 10, empezando por nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez, Francisco Guillén Blandino, Cristian Cabrera, Felipe Vallejo, que hoy también nos acompañará, la regidora Liz Mier Susi Aquino Gotró y Millicent Uribe. Recordando también las frecuencias por las que pueden sintonizarnos hasta las 10 de la mañana, está 106.5 FM que se escucha aquí en Santo Domingo y en Higüey para el la 92.1 FM. En el sur y en el este nos pueden sintonizar a través de la 94.7 FM y para Samaná en la 88.5 FM. Saludo de inmediato a nuestro compañero Francisco Guillén Blandino.
1: Muchas gracias, muy buenos días, gracias Doña Roselvis Vargas. Empezando eh, con
0: lo de Doña, ya me lo gané, sí. Cristian, ¿tú no? estás <ríe>
1: Por supuesto, por supuesto, me muy buenos Doña. días, muy buenos días a todo nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de producción, muy buenos días a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a todo el pueblo dominicano que como cada sábado se levanta madrugador, trabajador y con ánimo a acompañarnos en este que es un espacio de ustedes, un espacio plural un espacio participativo y definitivamente un espacio influyente que va marcando la agenda de la semana en la República Dominicana. Esta, esta semana ha estado llena de noticias importantes, Roselio. Y de balaceras, Ha estado llena de muchas noticias importantes. Pero antes de entrar con estos temas, es propicio el momento para darle la bienvenida y el saludo a Don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, compañeros. Buenos días a República Dominicana, a todo el que está en sintonía con este sol de los sábados, sábados 12, 12 de septiembre, y por supuesto a todos aquellos que incluso más allá de nuestros mares, de nuestras fronteras territoriales, nos escuchan a través de YouTube y siguen nuestros comentarios en el transcurso del día. Alguien de los
0: mares, dice Susi, Cristian.
2: Allá en de los mares. Y por supuesto. <risa> Buenos días, doña Liz Mieses.
3: Muy buenos días a todo el equipo de sol de los sábados, a todas las que nos sintonizan en este segundo día del mes de septiembre del año 2022. Señores, ya estamos a tiro de giro en diciembre. Va rápido
0: esto Va rápido Ya la gente
3: está poniendo La gente está vuelta loca bueno, Poniendo
0: decoración a Navidad. No, pero como loca O sea, yo soy una De las que estoy casi Desempolvando Que desde la primera Semana de octubre porque yo loca, go... no, Pero
3: pues... qué le hace pensar Que Roselio es tan cuerda eh? No,
0: no, no Porque yo lo hago Por temporada señores O sea, para mí Esta temporada Otoño-invierno Dura cuatro que... meses Tres Navidad, meses, Navidad. bueno cuatro, tres, tres, meses, porque no es solamente la decoración de Navidad, sino la de otoño, que uno pone estas, estas tonalidades marrón, sí. etcétera, es, es toda una temporada desde la primera semana de octubre. Si usted pasa por mi casa, por mi balcón, usted podrá ver mis ah, luces.
1: Ahora Liz, hay, hay que hay que admitir que la Navidad perdón, diciembre dura muy poco para lo tanto que gozan los dominicanos no, y, entonces la navidad hay que extenderla desde septiembre hasta febrero No,
3: pero que por eso es que tú ves que el dominicano a veces pone arbolito y pone eh, bombillitos y todavía estamos en mayo y están los bombillitos puestos en las casas En la, casa. sí, sí. Entonces, eh, en la República Dominicana
1: ¿verdad? la navidad empieza después del Día de las Mercedes y termina justo antes del carnaval <risa>
3: Lo que es una realidad que el dominicano siempre tiene algo por qué festejar y eso la verdad es que es importante porque somos de sangre alegre, se pudiera decir. Dice mi mamá que celebramos hasta el Día del
0: Maco
2: nosotros. Es así. Bueno señores, esta semana ya lo decía Francisco Guillén Blandino eh, una semana muy cargada de noticias eh, hechos buenos, hechos no tan buenos República Dominicana tuvo en el básquetbol una, una semana muy exitosa eh, luego de haber ganado tres partidos se vio eso interrumpido por una victoria del combinado de Puerto Rico en el Mundial, pero eso no baja el ánimo de los dominicanos que siguen allá participando. Pero en otro ámbito, en San Cristóbal. De los de allá, Cristian, porque los de aquí se pusieron rabiosos con eso. No, esa... pero eso, pero eso, eso <risa> es cosa, el, el eso es cosa de paso. En Candela. Eso es cosa de paso, porque sí. no se pueden enojar y sobre todo porque tiene un invicto de tres. Eh, eh, es la propia emoción sí, del deporte, el sí. deporte genera eso. Eso es lo que pasa a veces, nosotros eh, nos, nos afincamos mucho con esos temas. Eh, respaldando a nuestro país pero en otro ámbito en San Cristóbal ya la gente un poco había comenzado a olvidarse de lo sucedido salvo aquellos que por razones obvias vivieron directamente el impacto de la explosión que se generó ya hace dos semanas aproximadamente y un poquito más Sí,
0: si, dos semanas y cuatro días, digamos,
2: el en, lunes pasado Sí, claro en, en el caso de la Próximo a la, la patria Ayala, Ahí en San Cristóbal Y el Ministerio Público Asumía inmediatamente Un proceso judicial Contra los vinculados O contra los que se presumen Son los vinculados A, a esta situación que se presenta El informe sale, se conoce y ya eso le sirve de pie de amigo al Ministerio, al Ministerio Público para depositar un expediente contra Vidal Plaz, la empresa eh, que maneja plásticos, de residuos plásticos en San Cristóbal, de quien se presume la responsabilidad directa de lo ocurrido. Muchos temas han salido, han saltado a la luz. El Ministerio Público. ...pidió prisión preventiva contra al menos tres de los propietarios y accionistas de la empresa. Y el juez, se puede decir que le, 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 lo pudo complacer en ese aspecto... ...no solo otorgando esa prisión preventiva, sino también declarando incluso el caso complejo... ...lo que extenderá por mucho tiempo las investigaciones en lo sucedido. 60 pruebas al menos dice el Ministerio Público, que tiene con este caso. Y bueno, me gustaría escuchar de ustedes su parecer respecto tanto al informe que ya se conoció y presentaron los bomberos, aunque está bajo la firma de los bomberos de San Cristóbal, pero fue realizado ese informe por el J2, que es una unidad de inteligencia del Ejército de la República Dominicana, y también la solicitud de medida de coerción en este caso por parte del Ministerio Público contra la empresa Vidal Blas.
0: Una cosita, Cristian, que sí había visto lo de la solicitud de la prisión preventiva, hay que decir que dentro de eso hay dos, perdón, de medida de coerción, 12 Parece meses de prisión preventiva para uno y garantía económica y presentación periódica para dos, mm -hmm. eh, eh, en mujeres, que no se pidió prisión preventiva para tres, pero no había visto y todavía en este momento estoy googleando y no no había visto que ya se había conocido finalmente sí se conoció ya dictaron sí sí la, sí, la, sí, la sí 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 uh, de acuerdo sí, sí. a
2: final de esta semana me gustaría escuchar su opinión sobre sobre este tema
0: yo creo
3: que la verdad es que independientemente de que la gente de que uno mismo decía probar acá y qué pasó con no se ha vuelto a hablar lo veo un tiempo prudente por parte del ministerio público por las investigaciones que han hecho eh, ya, es un proceso en,
0: delicado y técnico por efectivamente,
3: completo. es un proceso por donde, ese, por demás. donde al principio no teníamos ni idea si verdaderamente había sido en ese espacio o por parte de quien había sido y creo que lo que sí hay que tener en cuenta que si sí debe de caer el responsable como lo hemos dicho del primer día, todo el peso de la ley
4: miren compañeros, yo veía anoche un excelente eh, trabajo de investigación que hiciera eh, todo el equipo de Noticias S.I.N., al cual felicito en un trabajo en cobertura precisamente sobre este tema y sobre las características del de líquido, específicamente del material flamable al cual se adjudica la eh, responsabilidad de eh, causar esta explosión, claro, la responsabilidad radica en el señor propietario de, de Vidal Plus, pero eh, en cuanto al, al manejo de, de este líquido, pero vaya, si no hubiese estado eh, el líquido allí bajo su mal manejo, no hubiese esto ocurrido. Y precisamente eh, allí eh, se mostraba cómo este líquido eh, no fue bien manejado por él, no debía estar allí almacenado bajo estas condiciones, él fue negligente, se le dijo y las autoridades, hubo falta de supervisión de parte de las autoridades, las autoridades si bien le advirtieron que no debía estar esto allí, no fueron lo suficientemente diligentes para dar el seguimiento, la supervisión y, y, y pues eh, tomar las medidas del lugar con respecto a esto, había una experta química contactada por el equipo de investigación del noticiero de SIN que decía, una experta química de la Universidad Intec, que esto debe ser... Eh, dispuesto por empresas certificadas a la hora de, de disponer su eliminación este tipo de líquidos y deben estar en ambientes abiertos inclusive y que Las autoridades le habían dicho a este señor que esta cantidad y este tipo de material flamable no podían estar almacenados de manera cerrada y en ese lugar y una serie de condiciones por lo cual entendemos es lógico que el Ministerio Público pida todas estas eh, eh, yes. medidas y todas estas eh, imputaciones para este señor. Yo barato me los hallo, como decimos en buen dominicano, porque demasiadas vidas se han perdido eh, por esta negligencia es un proceso de este señor. Claro, sí. claro. Eh, y en, en República Dominicana, y muchos lo hemos dicho nosotros aquí tenemos la mala costumbre de pensar que el, las medidas de coerción son una condena que no lo es. Lo que pasa es que a veces, como los procesos son débiles, a veces la persona pasa toda la parte... De, de, de la de esta parte introductoria de la medida de coerción y, y los procesos al ser débiles no cumplen la condena real y por eso la gente siente esa aprehensión, pero si sí bien es cierto que todo esto fue muy mal manejado por él este manejo de este líquido flamable muy mal manejado por las autoridades que no le dieron el seguimiento debido y por eso tenemos estas consecuencias que hemos visto con tantas muertes con tantos heridos y con eh, un desenlace nefasto para eh, San Cristóbal y para República Dominicana en general.
0: Miren, yo en un, en un ejercicio de eh, responsabilidad por la, por la responsabilidad pública, valga la redundancia que uno tiene ante estos eh, micrófonos y también por... Eh, la función pública que desempeño en el equipo de comunicación del Gabinete de Política Social, donde el dueño de Vidal Blas pues también eh, él labora, ¿no? Y hemos tenido en, en algunos momentos pues la oportunidad de eh, trabajar juntos no en, en algunos proyectos y en algunas circunstancias en el Gabinete de Política Social. Yo particularmente preferiría guardarme eh, cualquier comentario al respecto eh, por lo comento, lo comento por la responsabilidad que tengo eh, como periodista eh, ante estos micrófonos, ustedes que nos escuchan cada semana, ¿no? y eh, Porque no puedo simplemente omitir el, 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 el tema, ¿no? Hay mucha gente que le da seguimiento al trabajo de uno como, como periodista, como profesional de la comunicación, y creo que simplemente omitir eh, esta información no es lo más responsable cuando es eh, totalmente de, de dominio público. Eh, y bueno... Igual por la propia responsabilidad Que tengo como, como servidora pública Como miembro del equipo de, de colaboradores Que elabora en el gabinete de política social Pues eh, quería hacer Esta aclaración pero totalmente Por eh, estar vinculada A esta institución del, del gobierno Preferiría pues eh, Guardarme cualquier eh, Apreciación que pueda tener sobre este asunto Mientras eh, se conoce el proceso no
1: Bien, bien, de rigor eh, Rosa Luis, eh, miren hay varios aspectos que tienen que ver con esta situación tan trágica, tan dolorosa ocurrida en San Cristóbal. Por un lado, eh, para ir a la parte técnico-jurídica, pues considero que el caso no debería ser declarado complejo. Porque esto tiene una serie de implicaciones a nivel de tiempo, eh, da ciertas habilitaciones para extender la investigación. Habría que ver qué tanto más habría que extender la investigación sobre lo que allí ocurrió cuando el escenario donde ocurrió pues ya quizás no va a arrojar eh, novedades eh, más allá o con mayor alcance que las que ya los bomberos en su informe preliminar y cualquier otro equipo de investigación pues podría, pues podría presentar como hallazgos. Sin embargo, al no ser un técnico del área, no estar en el lugar, pues hay que ser respetuoso, pero desde el punto de vista procesal, Jurídico y técnico, considero que la declaratoria de caso complejo podría incluso permitir ciertas flexibilidades a lo largo del proceso cuando baje la marea y a mucha a mucha gente a gran parte de la población se le vaya olvidando que fueron 37 personas que perdieron la vida. Eh, y precisamente, y precisamente por lo que decía Roselvis, cuando hay personas tan vinculadas, tan cercanas, a estamentos de poder, a instituciones públicas y a funcionarios, pues los procesos no deberían diluirse tanto en el tiempo. Deberían eh, conocerse, no de manera apresurada, pero sí con el rigor que exige el dolor al que hay que responderle de las familias de las víctimas que cobró la, que cobró esta explosión tan trágica y tan, digamos, eh, imprevisible. Miren, otro aspecto sobre este tema que habría que analizar es, más allá de la acusación que se presente, más allá del proceso penal que busque eh, resarcir de alguna manera, no sé si a un familiar se le puede resarcir el fallecimiento de, de un padre, una madre, una hermana, una pareja, un hijo, pero más allá de este proceso punitivo que busca castigar la imprudencia, la negligencia, la irresponsabilidad de quienes tuvieron que ver con lo que ocurrió en, en, este, en este lugar, en San Cristóbal, pues ¿qué otras cosas nosotros vamos a aprender y a implementar luego de esta tragedia ocurrida que no es primera vez que ocurre en la República Dominicana algo como esto? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la municipalidad dominicana, a partir de lo que ha ocurrido en San Cristóbal. ¿Cuáles son las sanciones administrativas? ¿Cuáles son las lecciones para los eh, equipos, órganos e instituciones que tienen que realizar una labor de supervisión permanente, constante, sobre este tipo de empresas que generan un riesgo importante al entorno eh, en el que se encuentran y a la sociedad dominicana? No podemos quedarnos conformes con que se abra un proceso penal. Las instituciones relacionadas con este tipo de empresas y con esa en particular... ...tienen que dar la cara. Y no estamos hablando, no estamos pidiendo más sangre. Estamos pidiendo que de la tragedia... ...algún nivel de fortalecimiento institucional... Eh, ...sobre la base de lecciones aprendidas sirva para trabajar mejor. Y bueno, por último... Algo que creo que se nos escapaba es el tema de que por los eh, por la gran cantidad de material orgánico que se está descomponiendo en la zona, ha habido mucha presencia de gusanos, invertebrados y moscas Así que es. podría generar, más allá de, de la situación de incomodidad en el entorno, podría generar enfermedades, podría generar situaciones de salubridad, eh, digamos, eh, complicadas para la zona e incluso podría degenerar en otro tipo de situaciones donde haya que intervenir. Por lo tanto, es bueno que las autoridades empiecen a dar eh, orientaciones a los habitantes de la zona y a quienes trabajan y, y transitan por esa zona para que esto no desencadene en otro tipo de consecuencias que sigan siendo lamentables para este lugar, sino que por el contrario podamos actuar con la rapidez que amerita un escenario como este.
2: Francisco, a mí me llamó la atención algo de este, de este tema el informe que se presenta lo presenta bajo la firma del cuerpo de bomberos de San Cristóbal sin embargo, no es el cuerpo de bomberos que realiza el informe da asistencia, pero no es quien lo realiza recuerden ustedes que el presidente de la república dijo al día siguiente, bueno, cuando visitó la zona
0: sí. que, dijo, encargaba el J2. Dijo que encargaba que
2: encargaba el J2 ¿qué me llama la atención de eso? ¿Por qué delegar la responsabilidad? Porque fíjate, todos los informes... El, el informe del Cuerpo de Bomberos San Cristóbal... El informe, del cuerpo, el informe del Cuerpo de San Cristóbal no existe. No existe, porque el informe viene del J2... Que es un organismo de inteligencia del ejército. ¿Por qué delegar del ejército... Al ejército de este informe... Que fue realizado, que fue una hechura de ellos? Me, llama, me llena de preocupación. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a cuestionar... O se vaya a ir al tribunal si eso le sirve de base al Ministerio Público para realizar el sometimiento en lo penal ¿a quién cuestionarán? ¿a cuál es al titular deberán? del J2 o responsable de esa investigación en el J2 al jefe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal que si invitan al jefe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal por ser quien suscribe o quien comunica en su momento pues va, él va a llegar ahí sin conocer nada del tema ojo Hablo de no conocer nada del tema por no ser quien encabeza la investigación, no porque no haya estado presente. Entonces, eso puede generar un punto de debilidad porque, bueno, a mi parecer, conforme a lo que reseña ese informe, si con esas armas que va el Ministerio Público, entre ya lo debaratan Porque ese informe no es concluyente en absolutamente nada. Entonces, eh, es un tema que puede ser delicado a futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que lo natural es que este este proceso vaya en dos direcciones una es la dirección penal para que haya algún tipo de sanción con, con reclusión a los implicados en el caso y otra es la sanción civil para que haya la remuneración económica entiendo yo eh, al, a los que pueden ser afectados directos de, de esta situación hay algunos argumentos de la empresa Vidal Plas que, que si así son me hacen entender que puede haber una responsabilidad mayor incluso de la alcaldía de San Cristóbal porque yo decía, no, no, no es que nosotros no estábamos operando hace tiempo y eso estaba en manos de la, de la alcaldía de esa, de esa zona que era la que iba a construir el parqueo o sea, era la que asumía la, la identidad la, el peso institucional de la construcción de ese parqueo aunque fuera con la asistencia de quien fuera del gobierno central o de cualquier otra institución entonces... Ahí hay que tomar ese elemento. Otro tema. ¿Por qué el Ministerio Público se hizo el sordo, ciego y mudo con el caso Poliplas? ¿Dónde están los sometidos del caso Poliplas? Que fue un caso, como muchos recordarán, que dejó casi una decena de muertos y dejó 80 heridos. Entonces, con este caso, que no es por nada, pero me parece piedra para lo más chiquito y que debe actuarse, ¿eh? se le dio duro y rápido. Pero Poliplas ocurrió en 2018, diciembre de 2018. Y todavía aquí estamos dando bandazo a ver. No sabemos bien ni siquiera cuáles fueron las razones. 100% de ese suceso. Y ahí seguimos esperando y mariando, era el en ese momento, mariando, ya. ¿Ustedes David recuerdan que ya la era nota alcalde. de voz entre los empresarios? Uh -huh. Sí, que, que, tambores, que, de tambores de guerra.
0: Tambores de guerra. Cuidado con que... ¿Ustedes recuerdan? La, sí, 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 sí. Yo claro no quisiera sí. mencionar claro sí. nombres, claro sí.
2: No, eh, los verdad. grandes empresarios de aquí, o grupos empresariales de aquí. Eh, mira, eh,
0: claro, eh, mira. de empresas de, de combustible y la otra... bueno. Mm. Mira, Cristian,
2: hay algo importante sobre
1: el primer punto que planteas, y creo que desde, la, desde el análisis eh, procesal jurídico es importantísimo lo que tú planteas. Lo que sucede es lo siguiente, el J2 te puede rendir un informe de investigación... Que sirva como fuente o como base Para que una institución que tenga la capacidad jurídica De obrar frente a terceras personas no, vale. Pueda emitir un informe que ya sea oponible a terceros Es decir, el J-2 no sí. tiene la capacidad de actuar Frente a terceras personas para rendir un informe Con las características de un acto Que pueda ser presentado como tal Entonces, aunque el informe sea presentado por los bomberos El J-2 lo haya elaborado pues los bomberos tienen que, digamos, eh, fungir como la entidad o la institución o el órgano o el... el, el sería la entidad con personería jurídica para poder eh, presentar un acto que tenga las características propias para que pueda ser usado en un, en un proceso, en un tribunal. Sin embargo, lo que tú planteas va muy ligado al análisis desde el derecho administrativo De que si se trata de un acto administrativo O no se trata Y cómo sería atacado ese acto Porque estamos hablando de un acto emitido Por una administración pública En eh, ejercicio de sus propias funciones sí. Pero y que, que Estamos ser...
2: hablando de dos poderes incluso diferentes Porque los bomberos claro. responden al poder municipal Y la J2 responde al poder ejecutivo A través de las fuerzas armadas
1: Exactamente, claro. de, una entidad, de un cuerpo castrense Entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, habría que ver cuál es la naturaleza del acto, pero definitivamente no sería un acto administrativo si lo dicta el J-2 porque no lo está haciendo en el ejercicio de una función administrativa. El cuerpo de bomberos sí lo podría estar haciendo y esto ya podría generar una nueva discusión en torno a la forma de impugnar ese acto para que pueda o no pueda ser utilizado en un proceso judicial. Ahora, si estuviésemos hablando de un proceso donde se están... ...determinando responsabilidades de tipo civil y administrativa... ...pues yo te, te compro la idea de los mecanismos de impugnación. En el caso de un proceso penal... ...poco importa, me parece a mí... ...que el informe sea suscrito por el cuerpo de bomberos o por el J2... ...siempre y cuando pueda determinarse el grado de irresponsabilidad o negligencia... ...en que incurrieron los gerentes, dueños o los operadores de al Plus. Para eh, que esta situación se creara como derivación o como resultado de ese nivel de incumplimiento de la norma. Entonces, eh, creo que aquí en materia del proceso penal eso va a ser completamente indistinto. Ya si estuviésemos en otra esfera jurisdiccional, pues sí, esa discusión tendría un poco más de. tendría un poco más de impacto sobre el proceso.
4: Chicos, si quería introducir el tema de, no diría yo que el viejo este, sino tal vez alguna película de estas películas de música urbana, porque hay muchas. Recuerdo la película de Dari Yankee, de de, zonas Talento de, de Calle, barrio. Talento, Talento de, barrio, de Barrio, exactamente, donde había mucho tiroteo, balaceras y cosas así. Eso parece la escena que se vivió entre residentes de Capotillo y La Sursa, específicamente residentes. en la zona de, de El Capotillo. <ríe> Porque eh, pues los disparos, las ráfagas que se vivieron allí fueron una cosa increíble. Imágenes de celulares captadas que fueron luego eh, pasadas a través de los medios de comunicación, pues relataron el terror que se vivió en la zona y relata los periódicos que los miembros de esas comunidades hacen silencio ante la realidad que allí se vive, claro, porque en boca cerrada no entran moscas y nadie quiere eh, correr con la misma suerte que los que han perdido la vida. Lo que eh, ha traído esta situación es que eh, falleció el señor Luis Felipe Reyes, conocido como Oscar Soto, Oscar Soco, eh, un hombre de 37 años que según su familia él perdió la vida al recibir un disparo en el pecho protegiendo a su esposa de un intento de atraco la madrugada del domingo. Y dando seguimiento a, a este incidente, los integrantes de la banda se presentaron la noche del jueves a eh, Capotillo con la intención de atacar a los familiares del fallecido, la familia vaya del fallecido vaya. dice que ellos fueron a matarlos porque ellos pusieron la querella, es decir es lo que alegan ¿verdad? que él intentó defender a su esposa de un intento de atraco la familia dijo, ah me mataron mi familiar, le vamos a poner la querella y la banda dijo ah no van a poner la querella pues vamos a matarlo a todos y eso es lo que ha desencadenado la situación. Vemos las imágenes y lo que ha pasado. Ahí las autoridades pues han hablado, dice la Policía Nacional que han entrevistado unas 10 personas, que han actuado rápido, eh, la banda delictiva que ha sido identificada. Eh, algunos de los miembros con los alias de Búfalo, Polaco, Brisita, Neo, El Capitán, Ñao, Tommy, Hander, Gilberto y Guaricanos. Y la policía a estos que se han identificado les hace un llamado a que se entreguen voluntariamente. Ya ellos saben a qué se atienen. Es El vocero de la policía, Coronel Diego Pesqueira, sostuvo que continúan dando seguimiento a los integrantes de la banda para apresarlos y someterlos a la justicia. Ya ustedes Miren saben que, el panorama. Miren, que,
0: ¿qué me llama la atención a mí? En el parte policial, el cuerpo del orden dice que eh, resultaron eh, varias personas heridas por arma de fuego. Bueno, uh -huh. Susi lo, lo relata bien, bien formalito y todo, pero la policía lo resume diciendo que eh, el nombrado Soco eh, intentaba impedir que esta banda de la Sursa pues atracara o asaltara en el nombrado Callejón de Capotillo. Uh -huh. En ese, en, en ese enfrentamiento, digamos, fue que resultó muerto Soco. Lo, la banda de, de la Sursa vuelve al Capotillo como relata Sucia a intentar eh, eh, ultimar a los familiares del nombrado Soco. Ahí es cuando los policías del ensanche Capotillo, eh, de la dotación policial que está ahí, frustran ese, eh, ese intento de ataque que va a hacer la banda de la Sursa a Capotillo y aparentemente los persigue, o el asunto termina en la Sursa y en la Sursa se enfrentan agentes policiales con eh, esta banda, ¿verdad?, de la que ya eh, Susi pues, ha nombrado eh, los alias de sus miembros. Pero en este enfrentamiento, señores, resultaron heridos un grupo de chamaquitos. Oigan esto. Y oigan las edades de los que resultaron heridos en el enfrentamiento que finalmente tuvo la policía con los miembros de la banda. José Alberto Medina, de 23 años. Luis José Montero Javier, de 22 años. Alfredo Félix Félix, este es el mayor, de 31 años. El haitiano Richelor Bauder, de 21 años. Y Jefferson Paulino, de 20 años. Ayer yo analizando el tema en, en, en la noche, eh, alguien en la conversación en la que lo referíamos decía, pero bueno, ¿quiénes son los que hacen la revolución?, la revolución la hacen precisamente los universitarios. Eh, ¿Quiénes eran los que estaban en la plaza de la bandera? Salvando las distancias, señores, ¿no? Eh, eran precisamente jóvenes. Y los que están en acto delictivo, precisamente los que tienen los reflejos para moverse, lamentablemente también son muchachitos jóvenes. Eh, yo lo refiero así, ¿no? Para que uno vea eh, el ímpetu que suele tener la gente de 20 y tanto de años, que es la que se involucra en actividades que requieren mucha energía y demás. Pero qué pena que este grupo de muchachitos de 23, 22, 21 años, 20 años resultara eh, herido en ese enfrentamiento, porque están poniendo sus energías en eso, en lugar de ponerla en otras cosas. Eh, eh, pero a eso yo le quiero sumar. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Que ha sido un enfrentamiento por tema de que uno, intentaron que otros eh, no asalten en su zona. Eh, pero esta semana, en sentido general, ha estado muy caliente. Y Dios quiera, y esto no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero cuando se había visto en solamente una semana? esto es Miren, en el Bajo Mundo, señores, la gente dice que la sursa y el capotillo está insoportable, o sea, eso por ahí no se puede andar estos días, claro. de tan caliente que está la cosa en una sola semana, ese enfrentamiento entre la sursa y el capotillo dos hombres quemados en un carro, un asalto a un eh, convoy que está transportando presos, o sea, son muchas cosas juntas yo siempre le doy seguimiento a las acciones y a las ejecuciones tanto de la policía nacional como de la DNCD. la D.N.C.D. No ha parado de apresar gente, de desmantelar puntos de drogas, de atacar eh, redes de narcotráfico que eh, de alguna manera siempre terminan eh, eh, dando como resultado estos enfrentamientos porque ah bueno. Alguien no está haciendo su trabajo, por eso la DNCD está eh, atacando, digamos, o fulano estuvo flojo, pero siempre que las autoridades le dan golpes importantes a cierto grupo delictivo, no solamente de narcotráfico, sino también a las bandas, lo hemos visto en otras ocasiones, en, en, en caso de bandas de Los Alcarrizo, en Herrera, que cuando las autoridades las, las atacan, se ven posteriormente todos estos enfrentamientos, entonces como que eh, 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 está caliente, ¿no? A, a grosso modo, digamos, la situación. Esta ha sido una semana, de verdad, que al menos en ese aspecto, nos sí, deja sí, mucho sí, de sí, qué sí, hablar, ¿no? Pero,
2: pero, pero ojo, ese no es el crimen organizado de, no, de traer 300 kilos no, de cocaína, no, de, no, no, no. de importar, que sido cuántas armas de la frontera de Haití, no, uh -huh. no, no, no. Ese, ese, es el de la, es el de la, es el, el, el detallista. Gua, 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 dentro del guaguaguá. El el
3: entonces, detallista. Uh
2: -huh. ¿qué pasa ahí? Miren, sí. hay que entender un poco la vida del barrio para conocer las razones de lo que ahí sucede. Comenzando Mira el a leer, comenzando uh -huh. a leer la nota de abajo hacia arriba la nota de prensa que presentan las autoridades de abajo hacia arriba.
0: ¿De ese mismo hecho?
2: De ese mismo hecho, uh -huh. dice. Sobre la muerte de Soco, se ha podido establecer que fue atacado en razón de que se oponía uh -huh. a que sus agresores se dedicaran a atracar ciudadanos en el callejón de Capotillo. Era parte de lo que Rosel visitaba. Había sido el seguimiento a este incidente que los antisociales, antes citados, se presentaron anoche a Capotillo con la intención de atacar a los familiares del citado Siso Y sigo con el párrafo siguiente en la misma dirección, de abajo hacia arriba. En cuanto a los hechos registrados anoche y la madrugada de hoy, la nota es de ayer, el reporte preliminar indica que tienen su origen en, vieja, en viejas rencillas personales, ya que el nombrado Brisita, en fecha 28 de, de agosto de 2023, junto con varias personas, le ocasionaron muerte a Oscar Soto, familiares de las personas atacadas. Señores. El
0: soco, el soco ese que, que intentó que no sí. asaltara. Señores,
2: es que en los barrios mataron a morir. La gente no quiere entender eso. Miren, ahí te instalan un punto de droga de repente al frente de tu casa. Te ponen, te comienzan a atracar, él vive al lado de un callejón, esperan a la gente afuera del callejón, ¿y tú sabes qué pasa? Bueno, la balacera se produce frente a su casa, eh, la queja se produce frente a su casa, la policía que se le tire a su casa, y todo eso bordea la situación que se presenta por eso es que usted ve gente en el barrio. No, no, no. Aquí usted no me va a atracar. Si va a atracar, vete para otro lado. Porque eso es parte de lo que viven, señores. Mira, y... el muerto
0: que es un hombre de 54 años sí. que la policía solamente dice un presunto antisocial. No se atreven a señalarlo como involucrado en nada. No. Y yo lo dudo mucho. Un señor de 54 años bueno, que terminó muerto en eso. Que vaya uno a saber si tenía algo que ver. Y a lo claro. mejor estaba sentado ahí en una cena. Pero fíjate
2: cómo son sí, las señor. cosas. ¿Daños
0: colaterales? Claro ¿no? que sí.
2: Fíjate cómo son el las que, cosas. El
0: que iba con el nieto.
2: Ese, el, el, de tres, el que iba con el nieto el de tres años. El sí. muerto de
0: 54 años. Permítanme sí, sí. mencionar el sí. nombre. Franklin Mora. El sí, fallecido, sí, sí. ¿no? Para eh, respetar... Por por Lo menos su. D dicen su, el fallecido,
2: pero dicen
1: que realmente son cuatro fallecidos. Uh -huh. No, porque hubo seis heridos. A sí, menos que haya cambiado que han, el estatus que que, de. Que han, que han fallecido cuatro. De hecho, varias personas me escribieron desde ayer. Para pasarme la noticia para este programa de hoy, de que eh, no se ha actualizado la información. Mm. Eh, Pero, Pero esto fue en rueda de prensa a las 11 de la mañana, cuatro. ayer,
0: ¿no? Ya Pu son sí, casi puede 24 ser, horas de parte policial. Claro que
2: sí. Lo ideal sería que llamáramos a A, a Diego, Diego Pesquera, ¿no? Jennifer, para, para a ver, ver si es posible que nos actualice un poco sobre el tema. Y precisarlo. Porque, claro. Porque, ojo, estamos hablando de que hice heridos, en cualquier momento pueden irse, señores. Claro. O sea.
0: Lamentablemente eh, eh, Lamentablemente de eso es carajito, parte de... Y me disculpan la palabra sí, señores
2: Pero estos son viejos Estos son casi retirados
0: sí, En comparación sí. a lo que no, Muchos no, mucho casos pero, no, pero no
1: todos eran carajitos Porque en el video Se ven personas Que ya tienen una edad ¿Verdad? Eh, Acuérdense que estaban eh, Los policías saliendo. señores En
0: el enfrentamiento Que el enfrentamiento Fue con policías O sea era la banda Respondiéndole a la policía Que estaba intentando Digamos eh, eh, Detenerlos Luego de que frustró El asunto en Capotillo Y los persiguió hasta la sur ¿Ahora? O, o terminó el asunto En la no, sur ¿sí? Habían unos gorditos de, sí. de cierta edad sí. <risa>
2: y estaban corriendo también
4: los gorditos, pero, los gorditos podemos hablar de gorditos fíjense, mayores.
2: pero fíjense el contexto en que esto ocurre, qué sucede el lunes el lunes en la rueda de prensa de, de, de la policía de la visita que tradicionalmente se hace, el, el despacho que tiene el presidente que en esta ocasión fue la vicepresidenta ahí se dijo que el robo bajó en República Dominicana un 38% en el último año, señores es una galleta sin mano un 38% se siente donde quiera o sea, el mejor ejemplo es que suban su riqueza un 38% o que bajen su riqueza No, pero te un voy a decir una cosa. Nosotros
0: teníamos mucho que, particularmente en este programa, no le dedicábamos tanto tiempo a temas no, 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 tipo no, no pero tema, eso
2: no implicaba que no pasara. Que
0: le estamos dedicando este tiempo No, porque, es porque género y no dedicándole de a semana. una
2: situación. Pero en esta semana se produjeron atraco en todas partes. En Villajuana. Con, o sea, te hablo, cuando te hablo de atraco en todas partes, hablo de atraco con, con video, hermano. En Villajuana. En la Charles en la independencia, en los kilómetros de la independencia, solamente lo mismo en mismo Gran prefiero. Santo Domingo... Bueno, tú estás hablando
0: de esta semana. Ese reporte del pasado lunes da cuenta del último año, o sea, del lunes hacia atrás, sí, digamos, pero, pero, ¿no? Sí,
2: pero es que no es verdad que el último año se ha reducido. Pero hay que entender tracos. algo, o sea, hay que entender señores, algo, Rosario. Un 38%. Bueno, las o sea, autoridades
0: quizá, lo dan perfecto, con base en los datos o sea, que tienen. Se, tú
2: redujer, tú estás hablando se con redujeron base los casos a los videos de esta semana. Yo te digo, no, 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 porque yo no hablo con un video... ...o un cúmulo de videos no es elemento suficiente para tú analizar una situación como esa. Cristian, pero, tam pero tampoco un
1: informe de la policía pero porque hay una gran cantidad de personas que que por, no va. La, que por entender que no va a tener ninguna que consecuencia no o incluso por miedo a enfrentarse con quienes realmente la atracaron... Esos son parámetros no que incluso se el, contemplan la, en las
0: estadísticas, no, si ustedes lo saben. Sí, pero ¿no? que no... no. El imagen no, de no, error, los casos no, caso no, no reportados, no, no, el subregistro... No, pero que es que la
2: policía no puede adivinarme Yo la cantidad de casos no reportados. objetiva. Claro. O sea, la, ¿no? la policía no puede reportarme la cantidad de casos no reportados. hay
0: elementos que se contemplan, como el subregistro, precisamente la gente que no... Eh, denuncia y todo lo sí, demás. Es que, óyeme, Yo lo que te digo es que Rosely. si tú vas a rebatir el informe de la policía del pasado lunes, pues tiene que ser también. Pero es que la única no, no, es que, señores, pero es que un elemento.
2: Señores, pero vamos concreta. a preguntar a la gente si no es que se ha única, La única manera. es casi la mitad. La única manera. Es que de, de que cada 10 robos que aquí se hacían, 4 no se hacen. Es que pero la única no manera de que algo, la policía. Y si es una habladuría de marca sepa, mayor. Cuántos, cuántos, lo diga, casos, bueno.
1: ¿Cuántos casos no han sido denunciados? es que tengan contacto con los delincuentes con, y sepan cuánto se bien, pero eso eso, a hay métricas que eso se, eso se no, tiene en
3: cuenta para eso no hay métrica
2: para eso no hay es métrica un, eso es
0: como el malo tienes... de errores no, 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 no. hay no, elementos yo no, estoy de acuerdo no, en lo que dice Rosario no, yo no, lo que le estoy diciendo es que si ustedes lo van a rebatir porque sea con otra información por lo menos concreta como la que ofreció la policía el
2: lunes en base a sus investigaciones y
0: sus estadísticas
2: la muestra perfecta. No es lo que pasó esta semana. Vámonos a la semana anterior. Vámonos a la, a la trasante anterior. Vámonos hace 10 hace, hace meses. Es que aquí no hemos dejado de hablar en el último año de la gran cantidad de casos de delincuencia que se presentan de robo Porque lo bonito es no, es, no me están hablando ni siquiera de mortalidad, que eso sí es un elemento comprobable de muerte por cada 100.000 habitantes, que, un, que es una medición inexacta Mira, te voy a decir, y errónea, ¿Yo? partiendo, perdóname, Rosario, es una medición inexacta y errónea, partiendo de que no toda la muerte violenta obedece a atraco, obedece a asalto y obedece a situaciones de inseguridad, puede ser crimen organizado y otros elementos más, puede ser violencia social. Pero de ahí a tú decirme que el 38% de los robos...
0: Yo sí voy a verbalizar y a decir que no tengo elementos para refutarte, concreto, un informe, no sé qué. Yo solamente me baso en el informe oficial que fue el pasado lunes. Yo sí quiero dejar sobre la mesa, para la gente que nos está viendo y nos escucha, que la policía misma y nosotros mismos hemos tenido que admitirlo porque se ha visto y la policía lo ha podido comprobar que muchos de los videos que se difunden son cosas pasadas que vuelven y se hacen virales, los refieren como casos presentes y nosotros hacemos este tipo de comentarios en base a cosas que se viralizan, 10 15, 20 videos, no significa que sea la generalidad de lo que está pasando en el país completo, ni siquiera 20, por mucho uh -huh. que le parezca a ustedes. 20 videos que se hagan virales y que suban una tendencia en Twitter. Eh, eh, Capotillo, San Francisco, Nagua no, entonces solamente para que tomen eso en consideración Que nosotros no nos podemos ir en una Solamente porque estemos viendo eh, eh, lo que nos hace sentir esa percepción no, Por los videos que estamos no, viendo no, en redes sociales por, vamos Señores. A ver si 38
2: realmente.
0: Y no nos podemos ir en una Con un solo tema
4: Ahora vamos a irnos en otra Con otro tema el grupo RCC Media, al que nosotros todos pertenecemos, realizó este miércoles el primer debate político de los precandidatos a diputados sí, no es, de una cosa el Partido Revolucionario Moderno, PRM, la circunscripción número uno del Distrito Nacional utilizando como escenario esta emisora Sol 106.5 y estuvieron presentes haciendo sus propuestas Roger Pujols, Oscar Corniel, María Teresa Méndez, Nacho Chávez, nuestra compañera Liz Mieses, Jorge Amado Méndez y Yatsel Román. Un escenario impresionante donde cada uno pudo eh, mostrar un poco de su perfil, exponer sus propuestas, debatir una serie de temas y dar un poco a conocer qué es lo que tienen planeado para su eh, agenda legislativa de llegar al Congreso eh, de la República. Todo en un escenario controlado, con igualdad de condiciones para cada uno, inclusive las imágenes estuvieron todas organizadas para que fuera solo el equipo de RCC Media que hiciera las fotografías, el tiempo medido para cada uno en la misma cantidad de minutos, de segundos y demás para que todo fuera de una manera sopesada, tranquila y cada quien pudiera Exponer en igualdad de condiciones, como hemos dicho, todas las propuestas que ellos tenían eh, para y que tienen para alcanzarse con una posición en el Congreso de la República, moderado por Víctor Gómez Casanova y agradecemos a esta empresa por dar esta oportunidad. Más adelante vamos a tener esa misma oportunidad, para los precandidatos también por el Partido de la Liberación Dominicana también por la Fuerza del Pueblo y así para los demás partidos y yo quiero que nuestra compañera Liz Mieses hable un poco de la experiencia Felicitarla, yo quiero pedir Felicitarla. un aplauso para
1: Liz que en esta casa y extensivo a los demás participantes pero a ti que eres familia de esta claro casa claro que la de nosotros y hay que darte tu aplauso no, 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 porque participar. el espacio quedó muy bien y tú te desarrollaste muy bien y has demostrado gracias, que eres gracias. una política con una capacidad tremenda y yo como también soy precandidato de otro partido, que ahora hacer un reconocimiento público a tu participación en ese espacio.
0: Gracias, gracias, gracias hermano, gracias. Disculpa Liz, antes de que empiece, no sé si Susi lo dijo, que el debate, el, este primer debate fue solo de precandidatos del PRM, ¿no? Sí, para, sí, para que sí. se entienda, así porque es. quizá sí. no estaban los demás compañeros, Francisco y Yuri, se inició sí. con los del PRM, solo de la circunscripción uno, así Uy, es. Si no, es no me equivoco,
3: creo que el 14 de septiembre es con el partido de la División Dominicana y después con la Fuerza del Pueblo. Me Yo duro. sí quiero aprovechar y felicitar al grupo de recesión. Media, felicitar a Víctor Gómez Casanova por el nivel de organización con el cual se, se hizo esta iniciativa. Una iniciativa que desde que empecé a participar en política he estado incentivando a debatir, a debatir en todas las en todas las ramas, tanto los regidores, los alcaldes, diputados, senadores. Y qué bueno ver que por primera vez en la República Dominicana un grupo un grupo de medios como es RSC Media. Toma la iniciativa de, con los precandidatos, hacer este tipo de debate para dar a conocer cuáles son las propuestas, pero también cuando uno debate, señores, uno tiene la oportunidad o el público tiene la oportunidad Totalmente. de apreciar la, hasta la personalidad de la persona que te va a representar. Felicito a cada uno, lo hice en, en público eh, ese día en vivo y también lo replico aquí, de felicitar a los que se atrevieron a venir. Porque es importante para todas las personas que sintonizan, para todo el votante que conozcan a sus representantes. Siempre lo he dicho y lo repito. Repito también las felicitaciones a Víctor Gómez Casanova. Fue un debate que se organizó, que no fue de un día a otro. Nosotros tenemos ya alrededor de un mes entre los equipos de cada uno de los precandidatos con el equipo de Víctor. Eh, Estuvieron todos,
0: Liz. ¿O faltó alguno de los precandidatos que se negara uh, o, o no pudiera? Tres, faltaron tres. Pero por cuestión de espacio o, o no, no sé si conoce las razones. Eh, te, según lo que tengo entendido, habían
3: dos que estaban confirmados hasta última hora y hubo uno que de un principio eh, no no iba a participar la verdad es que, que da pena porque no sé si para lo ideal si fi, sí, sí
0: para fines de, de información yo sé que tú estás en tu rol de precandidata pero para fines de información que también es otro rol que tienes aquí decir los nombres de esos tres bueno yo te voy a decir lo que wrong? vinieron vino Roger <risa> Moore, Moore. <risas> <risa> <risa>
2: vino Roger que tú Pero hoy nada más, perdón
1: Liz yo voy a decir lo que yo escuché por ahí pero lo voy a decir cuando tú termines para que esa información no te involucre en lo absoluto ella tiene que hablar de
2: ella
3: para yo cerrar porque sí, es precisamente eh, mi comentario va hoy eh, con referencia a los debates en la República Dominicana pero sí te puedo decir que vinieron y que yo los felicito nuevamente Roger Pujols, María Teresa Méndez, vino Jorge Amado Méndez, vino Oscar Corniel, vino Yaxel Román y vino Nacho Chávez y vino Liz Miese, esos fueron los que vinieron. Aplausos <ríe> para ustedes.
2: Claro, claro que sí, tú sabes que eh, me parece una iniciativa muy saludable, yo creo que... La democracia se va fortaleciendo con esos temas y que a fin de cuentas eh, está en manos de la sociedad, está en manos de la sociedad valorar a los precandidatos, indistintamente de sus posiciones. Ahí yo vi posiciones muy diversas eh, que ojalá sean valoradas por el electorado. El que no estuvo perdió la oportunidad. Porque un aspirante a diputado, aspirante a diputado, es aspirante a ser uno entre 190 en caso de que sea electo. Pa que sepa. Y a veces, para que tengan ustedes una idea Los diputados entre sí no logran conocerse los cuatro años Es el curso más grande posiblemente que haya en República Dominicana Es la aula más grande que hay en República Dominicana Usted va a un aula y tiene 50 carajitos ahí Usted va al Congreso y tiene 190 colegas en un salón Y cuando le toca ir a la Asamblea Nacional son 222 O sea que... Eh, se pierde la oportunidad Se pierde la oportunidad eh, el caso de Caraballo creo que era una oportunidad que tenía. Eh, el caso de, de Vicentico eh, era una oportunidad que debió aprovechar. Sin embargo, bueno, eso es parte de, eso es parte de, lo, que el paquete, de lo que el paquete trae. Y nos hacen llegar una información. Eh, porque creo que vamos con la gente, ¿no? Con los oyentes. Nos hacen llegar una información... Eh, sobre un acuerdo entre, la, entre el Centro Médico UCE y la Unidad de Pensionados de la Policía, la Hermandad de Pensionados de la Policía, donde se señala que a partir de ahora los policías no tendrían que pagar eh, diferencia en estudios de rayo X, sonografía, secocardiograma, entre otros temas, ni tampoco laboratorios esto dentro de la cobertura que tengan los pensionados de Senasa. Eso es para policías en condición de retiro. Eh, de acuerdo a lo que se firmó ahí, en una actividad que se realizó esta semana, eh, ya, ya al parecer eh, estará disponible esta facilidad para los hombres que dedicaron mucho tiempo a la seguridad de República Dominicana y yo estoy totalmente de acuerdo. Y las mujeres diría Susi, eh, eh, en Millicent eh, ah, sí, y Susi, sí, ¿hombres ¿verdad? hombres y o sea, mujeres, hombres y mujeres, es correcto, es correcto. Para y que los
0: ellos... ellos dirían algunos, ¿verdad? No, ahí yo no llego, ahí apéame a mí. A mí. Eso, eso es mucho para eh, las Sí,
2: apéame a mí ahí. Con, con, con aquellos que dedicaron su parte de su vida a, por supuesto, encargarse de la seguridad de muchos de nosotros, mientras nuestras labores cotidianas estaban, estaban corriendo de forma natural, de forma normal. De manera que, eh, excelente que pueda esto realizarse en esa, en esa condición especial. Ojalá eso pueda ser extensivo, muchos más centros privados y con muchos más... Eh, personas sobre todo de la rama policial y militar el estilo estadounidense que los, los, los policías activos y retirados también tienen un peso, un peso importante Cristian, eh, quisiera
1: retomar el tema del debate porque creo que en estos momentos que estamos en la época de pre-campaña es, es bueno, es bueno, <risa> es bueno eh, reiterar e incidir eh, activa intensamente sobre los temas que benefician a nuestra democracia que fortalecen nuestra institucionalidad y creo que independientemente de que se trata de un debate entre precandidatos de eh, un partido distinto al mío, la iniciativa hay que reconocerla hay que apuntar a la capacidad que tiene la juventud dominicana porque la mayoría eran jóvenes eh, quizás no verdad dentro de los límites que técnicamente exige la juventud pero son caras eh, nuevas, son, son jóvenes profesionales ...que han demostrado en este espacio y a lo largo de su trabajo que están interesados en que la población electoral los conozca por sus ideas y por sus propuestas. Y como joven siempre, siempre voy a felicitar este tipo de actuaciones y de iniciativas y voy a prestar todas mis eh, capacidades y mi disposición para que este espacio o este tipo de espacios se sigan reproduciendo en mi sector político y en los demás sectores políticos. De modo que reitero eh, mis felicitaciones a ellos, eh, a ti Liz y extensivamente a los, a los precandidatos que participaron, a esta plataforma, a esta emisora y a esta empresa por haber promovido y al buen amigo Víctor Gómez Casanova, que de verdad que hizo un trabajo magnífico como moderador Me pareció un trabajo de primera ¿eh? Así que ya sabe el amigo Víctor Que tendrá que emplearse a fondo en los otros debates también Como lo hizo en este Porque fue un trabajo magnífico Lo que sí, que no iba a dejar de decir Que no iba a dejar de decir Es que yo escuché por ahí Que dos precandidatos no vinieron Porque había un problema Ajá que en el estudio solo cabía un camión y no sabían si era del plan social o de INAPA el camión que iban a traer para sentarlo junto con Qué los barra precandidatos.
4: Barra, <ríe> oh my God, Candy o sea, fuera. <ríe> Señores, son las ocho y dos minutos. Ay, son las ocho y dos minutos y yo lejos del micrófono. Continuamos con este sol de los sábados y ahora nosotros nos vamos con los oyentes y ya tenemos personas en la línea. Vamos a escuchar lo que tienen para decir con todos nosotros. Vamos a tirar el bomber para que se motiven a llamarnos sí, y hablar de todos los temas que hemos debatido en esta mañana.
1: Ojalá que llame gente de Capotillo.
4: Comunícate.
5: 809-540-1065. 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más
4: interactiva. Ahora sí, adelante. Sol de los sábados. ¿De dónde nos llama?
6: Buenos días, Pedro Castro de Santo Domingo. Y esto, de,
4: Adelante, Nelson.
6: En vez de una llamada, es un consejo a Vicentico, que el, el sábado pasado, la, una jipeta, me imagino que es la de, porque no puede tener muchas rotuladas con el, con el, la presencia de él en la jipeta, en la andaba con una sirena. Eso da muy mala imagen. Era un muchacho joven, su papel era político y and, era un hombre muy conservador. Esa prepotencia con una sirena, porque ¿por qué tiene quién? Era un candidato a diputado y él tiene que andar con una sirena por el malecón. Él subió por, por la muñeca de Cáceres y dobló por la zarazota, que era como la dirección a donde yo vivía, donde vive su papá.
1: Pero repita Pero no, Nelson, ¿de
6: quién usted habla, perdón? Vicente, ese niño que está ahora como de candidato a diputado. Vicente Sánchez. Ese es
0: años, eh, eh, Francisco.
6: Es que no lo escuché bien.
0: Control, óyeme,
6: óyeme, es una jipeta rotulada con, la, con la presencia de él, una foto de él, y dice el nombre, y tiene los colores azules como del PRM, y es como Toyota. Yo tengo hasta la placa, pero como hace una semana la andaba buscando en la galería porque lo grabé. Pero da una mala impresión, señores. Eso significa prepotencia. Y usted, lo que es un precandidato, usted no es nadie todavía. Cuando usted anda con una sirena y que todo el mundo tenga que abrirle, y cuando usted mira lo que es una diferencia de un precandidato a diputado, oh, pero por Dios, Dios mío! Que tengan ustedes
4: un buen día. Muchísimas gracias. Ahí está hecha su exhortación y sé que llegará a su destino. Adelante, Sol de los Sábados. Eh, buen día
7: aquí, bendiciones. Les saluda Merán de aquí, de Los Guaycanos.
4: Merán, le escuchamos. Gracias sí, por gracias. llamar.
7: Bendiciones. Mira, eh, aquí en este municipio de Santo Domingo Norte, siempre le hago el llamado al Estado Dominicano con relación a, a que el INESPRE tiene que hacer acto de presencia porque verdaderamente, para nadie un secreto que los alimentos están bastante caros aunque el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, pero necesitamos que nos ayuden eso ahí porque eh, la necesidad de la gente, aquí hay gente que no puede comprar la comida y, y si come algo de la comida no puede comerse un plato completo de, de habichuelas, arroz y carne, eso, eso para mucha gente es un lujo aquí. Necesitamos que por favor Inéspre haga su trabajo, acérquese aquí, ponga un puesto donde la gente pueda paliar su necesidad, por favor, pasemos días. ¿Y el plan
1: social no está llegando allá? Nada más está en bueno, la 1 del
8: distrito.
7: Ellos llegan, pero ya tú sabes, llegan de manera eh, fugaz. O sea, Caramba. llegan un ratico y se acaba todo y dura mucho para venir. Necesitamos un, algo fijo para que la gente pueda paliar su necesidad. Y el comedor económico también. Correctamente, correctamente. Pasen buenos, buenos
1: días.
0: Muy bien, El, el, el turno, el round de los oyentes. Francisco, ¿tú te desayunaste hoy? Que me levanté temprano. Allá
4: adelante, temprano. sol de los sábados. Gracias. Buenos días. Luis Almonte
5: de Santiago. ¿Eh? Sí.
4: Yo quiero que me digan
5: cuál es el valor de esos debates cuando los que llegan a la posición no cumplen lo que prometen ni lo que dicen que van a hacer. Caso. Alfredo Pacheco, íbamos a aprobar el código penal, pasaron eh, legislaciones, van, vienen y no aprueban nada. Coméntame sobre esas promesas y esos deseos que ellos tienen que después no hacen nada. Gracias y buenos días.
4: Bueno, gracias. Eso ahí no solo depende de Pacheco, depende también de todos los otros legisladores que también claro. no le ha dado la gana. Que Ese otra Pacheco puede tener muy buenas intenciones, pero los otros tienen que ayudarlo. Adelante, Sol de los Sábados. Sí, pasa? muy buenos
9: días, el Sol de los Sábados. Les saluda Juan Tavares de Los Paraditos. ¿Cómo están la belleza del programa?
4: Estamos bien, gracias a Dios. Buen día, Juan. Buen Me, día, día,
9: Juan. Leo. Hola, hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Óyeme, yo quiero saber por qué que, mira, yo soy perredeísta antes de nacer, tengo sesenta y pico de años. Yo siempre veía que nosotros teníamos locales. En los barrios, en la zona, la zona ahí que cubre los praditos y varias zonas de aquí. Es la zona, de la zona más grande que hay en el país. Señor, y, y este, nosotros estamos, dije, en el poder... Y aquí no hay un local para uno reunirse, Dios mío. Aquí la lo, 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 lo gente, los candidatos andan así vueltos loco sin idea porque no sabe dónde ir. Las personas, los miembros del partido, andan todos por un lado, uno por otro. Señores, ¿por qué no hay un local en la zona ahí del partido que está en el poder? cuando no estábamos en el poder habían locales ¿por qué no lo hay? díganme ese ching.
4: porque los partidos en el poder se descuidan descuidan los partidos por
3: estar en el poder las reuniones ¿Sí?
1: son las instituciones públicas Juan o sea, tienen que invitarlo.
3: oye eh, Francisco por favor quíteme el micrófono que está fuera de control Francisco
0: Francisco <risa> no, no sea no,
4: tan tío, fuerte tío, yo
9: estoy con eso porque a mí me gusta
3: lo único que yo sé tampoco así Francisco te pasa el local que yo utilizo en los praditos es la casa de ese señor que acaba de ¿Sí o no? ¿Le habla el claro que sí, ah, porque que,
9: que no, hay, no,
1: no hay locales, señores. ¿Y qué es lo que está pasando? eso a mi No, no,
4: no, creo, no creo, no me parece que las reuniones sean en instituciones, sino que la gente, cuando está en el poder, se dedica más a trabajar las instituciones y a trabajar en el gobierno y a pensar en las cosas del gobierno y descuidan el que hacer partidario. Ah, eso, sí, y bien. eso ha pasado, está eso bien. ha pasado, ha pasado, bueno. te lo digo desde la pendeja de experiencia.
9: Vamos a apurarnos un poquito más por la reelección, por favor, gracias.
4: Ok.
7: <risa> <risa> Sol
4: de los sábados, adelante. <risa>
2: Apura
7: hasta buenos días aquí.
4: ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Roberto Lorenzo de Cambito. Es un bueno. tema relacionado a la policía. Sí. Mira, a veces eh, las instituciones tenemos que cuidarlas, dejar la politiquería El que dice que la policía no está queriendo cambiar, eso ignorante. Aquí, antes, los policías todos andaban con un en la calle haciendo lo que le y eso se acabó. Lo metían preso y lo soltaban a, robaban. Hay que darle oportunidad, así en la educación, en todo. pero Y el periodismo. Todo está ahí, ahí sí es verdad que. Porque los periodistas le entran algo bien la, a carta Cabal, por el sector privado ni tocan. Por ejemplo, el grupo de tres no engañó a más de dos mil empleados ahí en la estación de barribol y, y toca ese.
4: Se cayó esa llamada, vuelva y llame. Sol de los sábados, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, le habla Ricardo del sector de Herrera.
4: Adelante. Es con relación a los temas.
9: Mi tema es con un problema un problema de agua que causó la acá, aquí en la de San Antón, donde están la iglesia y los mormones. Que esa gente, en vez de ampliar la, 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 la tubería, mejor vinieron y e hicieron una instalación. Yo no soy sé juez si para mandarle el agua a otro. Yo Hace 45 años que hasta yo compré unos tubito para meterlo para este sector, este barrio, que, es, que tiene muchos años. Óigame, y vienen y hacen unos arreglos ahí, pican ahí, y hacen un, unas conexiones, parece. Entonces nos dejan a nosotros aquí en las espaldas de San Antón, sin agua, para mandárselo a otro, diría yo, porque aquí no está llegando, que es los sábados y los martes, y aquí uno se lo está llevando, que no trajo. Entonces yo creo que, tú tú tienes que supervisar y no dejar a esta gente que andan negociando en la calle, vendiéndole agua, camiones y toda la vaina aquí a este país, que la estamos pasando toda aquí no anda la cosa
4: bien en este país, carámbale bueno, ahí está hecha su denuncia y llegará a su destino Sol de los Sábados, ¿quién nos habla y desde dónde?
10: Buenos días, desde Enrique, desde las calles
4: ¿desde ah, dónde? Desde, desde las calles, calles. Ah, bien.
10: disfrutando de, que, que no hay tanto tránsito hoy
4: excelente
10: con respecto a los últimos acontecimientos que han pasado aquí en el país. Eh, yo me gustaría saber si alguien le va a preguntar en la semanal el próximo lunes al presidente sobre los dos quemados en el carro donde aparecieron más de ocho. La
0: policía pocos. habló de eso.
4: Sí, pero el presidente claro, está
10: preguntando. El jefe de la policía el presidente es el que tiene que hablar. Sí, porque sí. El jefe de falso, la policía. Entonces. Me gustaría saber si una de ustedes, si va por allá, que están tan pegadas con el gobierno, se va a preguntar sobre eso
0: bueno, ni estamos tan pegados ni nos han invitado no nos invitan a ninguno, a la semana les invitan eh, 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 Liz. queremos que nos inviten atención a nuestro amigo Omega. Oh, Homero, Homero Figuero invítanos. A ver, Homero, Sol
4: de los favor. sábados ¿Quién nos ver, habla y desde dónde? influencer.
7: Bu buenos días, Ramón de ah. San Cristóbal adelante si no Ramón de no San Cristóbal yo fui la persona de los cuadernos que la joven me dijo que trabaja con Gustavo lo ya,
3: yo misma, lo llamé varias veces
7: no, pero no, no recibí la llamada al 829-406-4032. Hágame el favor. Espérese ahí.
4: Den un 8, momento 20, para, para volver a anotar.
7: 4032. 829-406-4032. Ok. 829-406-4032. Ramón, estamos esperando eso, por favor.
2: Ramón, ya ahí, ahí le van a contactar.
4: Perfecto.
2: Hágame el favor, hágame el favor. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, gracias. un abrazo.
4: Sol de los Sábados, ¿quién nos habla y desde dónde se cayó esa? Sol de los bueno, Sábados, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Buenos días, Ramón Brasoban Villamella.
4: Ramón de Villamella, estamos pegados con los Ramón, adelante.
5: Ya, ya lo sabes, ya que el presidente es el jefe de la policía, yo quisiera que él leyera otro nombramiento en el de este a ver si se acaban los apagones,
2: ay Virgen Santa
5: por favor y wow, que empiece por el de Sur, sí, no no no, no es de este adelante papá de el de Sur con en el de este son blancos,
1: el de este, es este,
5: blanco. blanco. este que está, nos están matando Santo Domingo Norte, Boca Chica, sí. donde quiera que esté ese señor, ¿cómo que se llama el Marrison? Es eh, acabando. No, Morrison
2: está. en el sur. Eh, en el sur Ay, ¿Quién que está? es que
5: está en EDET? Este? ¿Quién es? Porque todavía, yo, no, sé. no,
2: todavía no nos acostumbramos el nombre, porque ahí han puesto tres en tres años.
5: Ah, porque cancelen a ese presidente que se nombre el mismo ahí. El Ay, decreto, Abinader, nombrado en el este por Dios. Va a tener que
1: crear un día de la semana nuevo. Wow,
4: wow. ¡Guau, ¡Sol de los sábados! ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Buen día, equipo. Víctor Núñez, Laguna Salada, como siempre.
4: Víctor Núñez, Laguna ¿cómo salada? está usted? Muy bien, y escuchándolo usted y aprendiendo cada día más del eh, sol de los sábados. Y nosotros de usted, cuéntenos. Esperando la llamada de Dionisio 22. Así uno es. Los, uno de los peleadistas justo,
10: que <ríe> cuando el gobierno hace una obra lo felicita. Así y, es.
11: Y exige para su comunidad... Oíste, Dionisio, órgame. La pregunta es esta: ¿Qué va a hacer la Junta Central Electoral Román Jaque? Porque queremos una Junta fuerte que se respete cuando llama a los partidos políticos a respetar. ¿Qué va a hacer? Le va a poner sanciones a los que están violando. Feliz día y se me cuidan.
4: Gracias. Sol de los sábados: ¿quién nos habla y desde dónde? saludos
10: al equipo muchas felicidades por esos jóvenes tan preparados
4: gracias de aquí, de georgia. ¿Cómo?
10: Jiménez, desde
4: georgia desde georgia, georgia.
10: señores yo tengo varias inquietudes y no tiene que ver realmente de cosas partidaria eh, individual eh, sobre la importación de los vehículos que tienen la restricción de los cinco años alguno de ustedes me puede decir a qué se debe esa restricción de los cinco
2: bueno, la, natural,
10: el gobierno,
2: la naturaleza de la ley eh, cuando se aplicó era supuestamente para que el parque vehicular dominicano no fuera fuera renovándose eh, con el tiempo y que no estuviera no tuviera tan cargado de chatarras. Esa fue la ese fue el planteamiento que se hizo.
5: ¿Pasa?
10: Entonces tú sabes que tú sabes qué pasa. Mira, yo vivo bien, oye, escuchando al gobierno en la pandemia de dólares que estamos aportando los dominicanos que estamos en el exterior y ellos lo aplauden y eso lo van a gloria pero yo que tenga un carrito 2015 y está en condiciones que miles de carros que están en la calle ya transitando, yo no lo puedo no la República Dominicana le cuento mi
0: que hay una excepción para el caso de mudanzas no, en el no, caso de los dominicanos oye, en el extranjero si usted pero, oye, demuestra mira, que se va a mudar mira, definitivamente puede traer su joven, vehículo
10: joven Joven, disculpa, mira, yo tengo
0: conocimiento de
10: causa porque yo desde el año 2000 estoy con mi hermano con un dealer de carro. Eso, eso está en la ley, pero eso no se aplica. Mm. Entonces, ¿tú sabes lo que Si yo te puedo decir, tú te entras a Supercarro y tú un carro más de cinco años de importación y ellos te dicen, ven que yo tengo el BL y los documentos de que lo importé hace cinco meses, aún no cumpliendo la, los años, con, con, con tú sabes, con influencia política. en cuánto no tiempo? Con más de cinco años, porque es fácil. Tú entras a Supercarro, a página de, de carro recién importado, y ellos te muestran los papeles de aduana que son recién importados, aún no siendo de cinco años. Un BN lo
0: altera cualquiera eh, también, ¿eh? Cuidado con pero eso. Óyeme, no, pero,
2: pues óyeme, pero Óyeme,
0: pero Óyeme, tú sabes
10: la otra cosa. Para pues venderse al no cliente, el, el dire no tiene
2: necesidad de eso. Para, para importarlo, pero sí tendría
10: yo, ¿Tú sabes por qué yo lo hago? Porque a veces hay gente que te dice a ti tú crees que es mentira, y así yo lo compruebo. No es el que es el científico y no me entra a supercarro. A la hora de tú comprar el vehículo y un puesto inter interno, a endosarlo, tú tienes que llevar el BL de exportación y hacer sí. una, carta, una, una carta. Entonces mira otra cosa. Hugo Vera quiere poner una, 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 una técnico vehicular de inspeccionar. ¿Tú sabes cómo él, él empezara? Sin necesidad de, de la ley ni lo que quiera hacer licencia de conducir, que es una ley que está vigente, seguro, una póliza de seguro, que se saca el carro de la calle, que el carro tenga su cosa al día, visible, la chapa de atrás los pueblos del interior, yo que soy del interior, la mayoría de los carros andan sin placa la madre, no, yo soy amigo de este, yo se conozco a fulano con las cosas básicas sacaran el 30% de los carros sin intención técnico vehicular, que la ley lo exige, pero nosotros todo es improvisar improvisar a los pendejos no lo exigen de todo y a los que andan en, en los carros sin de nada no, no lo dejan quieto los motores andan en sin carros sin luces sin sin y nadie puede con ellos entonces lo que andamos clase media atención a las autoridades la el cumplimiento
0: también, de la ley en el caso de los dominicanos en, en, en el exterior con el caso de las mudanzas ¿eh? porque si, es. si eso no se está cumpliendo eso es bastante no delicado
10: tú sabes lo que le pasó a mi tía cuando ella fue a sacar los por la mudanza por el año que qué le decimos aquí mándalo por el año tú sabes lo que le pasó a su nombre porque quién puede se ya la con ley con ya está pero para cumplirla para cumplirla hay que se mira hay que ser bien 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 pegado ahí está hecha
4: ley. su denuncia muchísimas gracias Gracias, buen día felicidad gracias sol de los sábados quién nos habla y desde dónde
5: buenos días ¿cómo están ustedes bien venancio montero desde los pinos de jainamosa
4: adelante
5: fíjese yo quisiera referirme a algo pero sobre todo, eh, le voy a hacer una exhortación al Ministerio de Obra Pública, que es la institución que nosotros confiamos, y que cuando las cosas se hacen en este país, suponemos que el Ministerio las supervisa, las revisa. Fíjese bien, aquí, en lo que tiene que ver con el sur, la carretera Sánchez, es una vía, una vía de las principales que nosotros como dominicanos tenemos. Entonces, si el gobierno debe hacer algo, suponemos que lo debe hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve en estos días en el sur, entonces no me sentí bien. Porque usted sabe que eh, nos preparamos, el sur, el futuro de, de, del país, en lo que tiene que ver en el área turística en el sur. Entonces la circunvalación que se termina de inaugurar, entiéndase la circunvalación de ASWA, ahí puede haber cualquier otra cosa, menos calidad. En primer lugar, la hicieron de un solo sentido, ir y venir. En otras cosas, si usted se fija, cuando usted la transita, eso también tiene, puede tener cualquier otra cosa, menos nivelación usted la transita y usted como que, que lo que aprecia es como si usted tuviera en una vía en un proceso de construcción no nosotros pagamos impuestos y los impuestos que nosotros pagamos precisamente es para que no hagan las cosas pero que nos hagan las cosas bien hechas.
4: Excelente, ahí está hecha ustedes, su denuncia. Les recomiendo observa. que no vuelva y no llame porque tiene una interferencia, su llamada tiene como un sonido de feedback. Sol de los sábados. Buena, una, una, buena. Una última, una última. La última es Dionisio Dure. Ay, la última Dionisio, productora. Había que dejar que se conecte. ¿Cómo está usted?
11: Oye, ustedes, yo los felicito como quiera. A, a ustedes no les gusta que yo hable la verdad. Oye, este programa usted ustedes llevaron a cabo con los, con los precandidatos a diputados, ustedes han dado un palo. Así que deben ser todos los programas para que. Todo que aspira una posición debe, tiene que decir por qué tú aspira, qué tú vas a hacer en caso de llegar. Eso es un programa que hay que darle valor. Oye, por otra parte, la persona que me antecedió, que habló de la, de la circunstancia de la aldea, la carretera del sur, él tiene, yo lo apoyo en todos los aspectos. Parece que nosotros, la gente del sur, no tenemos doliente, es Una realidad, las carreteras calle están totalmente destruidas principalmente voy a hablar de esta área por aquí, ¿Qué es lo que nosotros debemos por aquí tener por aquí, es la belleza natural de nuestro lago Enriquillo, y sin embargo, nuestras carreteras están totalmente en abandono por falta de mantenimiento, aquí hay un ingeniero, que el, eh, el ingeniero Juan Medrano de obra pública, con deseo de trabajar, pero no tiene herramientas, vuelvo a repetir, ni un machete, ni una cartilla, no tiene combustible, no tiene vehículo, no tiene machete, no tiene nada. La oficina ni siquiera tiene un papel un papel para escribir un nombre. Así eso no puede continuar. Y el presidente Luis Abinader, con tantos deseos que un hombre transparente para un, un vaso de cristal, pero sus funcionarios no funcionan. Buenos días y que Dios lo
4: bendiga. Gracias Dionisio. Cambio y fuera. 8 y 24 en este Sol de los Sábados, de inmediato iniciamos la ronda de comentarios en este su espacio Sol de los Sábados y vamos a dar paso a nuestro querido compañero Francisco Guillén, plantino.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viene hoy Francisco? Bien, todo El bien. Él dijo que se despertó Picante. temprano. Todo bien. Enérgico, ¿eh?
1: Ya tiramos la... Tiramos las cositas ahorita.
0: Ahora no, miren,
1: eh, fuera, de, fuera de chiste porque de lo que vamos a hablar ahora no tiene absolutamente nada de gracioso. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos acompaña en esta mañana como cada sábado. Buenos días a nuestros compañeros en cabina y buenos días a nuestro equipo técnico que sábado a sábado Sol a Sol está con nosotros ...trabajando arduamente para que este espacio sea el espacio de cada uno de ustedes. Señores, eh, escuchar, escuchar del gobierno, escuchar del director de la policía... ...escuchar del ministro de Interior y Policía, escuchar del presidente de la República... ...o de la vicepresidenta de la República, que hay una disminución en la criminalidad... ...que hay una disminución en los homicidios por cada 100.000 habitantes que hay una disminución en la ratería o en los robos, o que hay alguna mejoría en términos de seguridad ciudadana. Es eh, algo que todos queremos de alguna manera escuchar, que queremos saber. Estamos ansiosos porque la reforma policial de resultados. Estamos ávidos de poder salir tranquilos a las calles, poder utilizar nuestros teléfonos sin miedo, que nuestros hijos, que nuestros padres puedan transitar sin el miedo de que no regresen a nuestra casa o de que regresen eh, con algo menos de lo que salieron. Eso, eso es una necesidad que tenemos como sociedad y que lamentablemente no hemos podido lograr. Y cuando dicen, cuando dicen, como lo dijeron este lunes pasado, que la situación en materia de seguridad ciudadana ha mejorado en la República Dominicana, más por incredulidad que por falta de deseo, no le creemos al gobierno. No le podemos creer y les voy a decir por qué no le podemos creer al gobierno. El, a final de agosto, a final de agosto es decir, hace pocos días atrás, encontraron un oficial muerto en la avenida ecológica, que era un oficial que garantizaba la seguridad de un juez, de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y era el primer teniente José Joaquín Encarnación Montero. En, hace dos días, hace dos días, nosotros eh, venimos escuchando esta situación que se produjo en Capotillo, donde oficialmente se estableció que hay una persona muerta y que hay aproximadamente cuatro heridos en la 42, ¿verdad?, ...aunque esto luego se extendió... Eh, ...y uno se sigue preguntando... ...y uno se sigue preguntando... ...hasta dónde las autoridades van a ser flexibles... ...con este tipo de situaciones... ...el 21 de junio de este año... ...mataron a un ingeniero e hirieron a su pareja en Jarabacoa... ...hace un mes... ...también asaltaron y mataron... Eh, a un joven el Día de los Padres para robarle la tableta de su hija. Hace dos meses mataron a un empleado de Cora Plata en Puerto Plata. El 15 de junio mataron a un capitán retirado de la policía mientras salía de una banca en Navarrete. Hace dos semanas... Perdón, hace dos semanas no fue... Eh, hace sí, hace aproximadamente un par de semanas se hizo un reportaje en uno de los periódicos de circulación nacional sobre las bandas criminales que están azotando e intranquilizando los barrios del Gran Santo Domingo yo estoy recogiendo algunas de las noticias que de junio o mayo para acá han ido ocupando los titulares ni son todas ni van a completar el álbum, el catálogo de situaciones lamentables, penosas, intranquilizantes... Eh, ...que están ocupando la atención de la sociedad dominicana... ...que están ocupando el espacio de los medios de comunicación. Eh, la verdad es que hace un rato se mencionaba... Eh, ...encontraron a dos personas fallecidas en un auto incendiado eh, también esta semana... Eh, la joven muerta en Los Frailes, los cuatro jóvenes muertos por la pelea del punto de droga en Ocoa, la verdad es que estamos viviendo una situación sumamente alarmante, una situación dolorosa, una situación preocupante, una situación que lo único que provoca es que el 58% de jóvenes que quieren largarse de la República Dominicana sigan buscando los medios para largarse de la República Dominicana. Y ya está bueno de eso. Ya está bueno de eso. Ya está bueno de que las bandas criminales sigan controlando sectores del Distrito Nacional del Gran Santo Domingo y de todo el país. Ya está bueno que la Policía Nacional siga amamantando puntos de droga que tienen ubicados, que saben dónde están y que saben quiénes los manejan. Ya está bueno que pensemos, que pensemos como si fuera una píldora tranquilizante. Que pensemos que bueno que se están matando Entre las bandas criminales Cada vez que una banda o una pandilla Mata a otro de una pandilla Estamos saliendo de un criminal No podemos pensar así Porque cuando hay un enfrentamiento Entre bandas y entre pandillas No lo están haciendo Eliminando elementos peligrosos Y sujetos de, de, delincuenciales O criminales de la sociedad Lo están haciendo para controlar una zona lo están haciendo para monopolizar el área de atracos. Lo están haciendo para controlar puntos de droga, el microtráfico en un determinado sector. De modo que cada vez que hay un enfrentamiento entre bandas o, un, eh, o una pandilla o grupo de tigres antisociales que están asociados como los malhechores que son, matan a uno o a varios de otra pandilla, no le están haciendo un favor a la sociedad. Están construyendo más poder sobre sus propios actos. Y eso nos perjudica a todos. Yo creo que es momento de que nos sentemos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque la sociedad tiene miedo. Y la sociedad se está cansando de tener miedo. Entonces cuando tú tienes una sociedad cansada de tener miedo empieza a operar la desesperación y una sociedad desesperada, con miedo e intranquila se convierte en una sociedad anárquica. Las autoridades tienen que empezar a darle respuesta a la sociedad dominicana sobre todos estos hechos que están ocupando los titulares, que están ocupando la atención del pueblo dominicano de manera tan frecuente, tan constante y tan alarmante. Nosotros necesitamos, necesitamos una sociedad que pueda dormir tranquila, que pueda caminar en paz, que pueda ir a su trabajo sin miedo, que pueda llevar a sus hijos a la escuela, que nuestros adultos mayores no tengan que estar encerrados en su casa como si fuera una jaula por miedo a que se le metan en cualquier momento, de que podamos estar en la calle sin el miedo de que una bala perdida que ya no son las típicas balas entre delincuentes y policía, ahora son entre delincuentes contra delincuentes. Y una bala perdida se lleve la vida de una persona que no tiene nada que ver con esos asuntos. Estamos en un momento tan preocupante como doloroso. Por eso, cuando nos hablan de que las estadísticas han mejorado, de que los homicidios han bajado o de que hay menos delincuencia, no podemos creer en el discurso de honestidad del presidente Abinader porque nosotros los dominicanos somos más que números y la realidad nos está pegando en la cara. Cambio y fuera.
4: 8.33 minutos en este su espacio El Sol de los Sábados. Ahora cedemos los micrófonos a nuestro compañero Cristian Cabrera, el periodista joven.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Hoy parece que la dicha me acompaña y tengo dos comentarios, según yo veo ahí. Hola. Bueno, Hola. Pues vamos a aprovechar. Eh, ¿verdad? Voy a hacer una parte ahora y ahorita, no, te, no
9: te
4: guille ahorita, que un
2: sol. No, pues yo me estoy guiando de la pauta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy un fiel, cumplido yo soy un fiel cumplidor y la de la. eso. Entonces, vamos a darle con eso. Miren... El presidente de la república esta semana tuvo una entrevista y tuvo su semanal. Ahí lo escuché hablar poco sobre quizás el principal problema que tienen hoy los dominicanos. Bueno, es que son tantos que uno no sabe cuál es el principal, honestamente. Pero uno de ellos, uno de ellos, es el tema energético. Esta semana en las calles se llenaron de gomas encendidas requiriendo solución a los apagones a los odiosos apagones que se presentan en República Dominicana en esta etapa de su vida democrática esta semana hubo gente lanzándose a las EDES y allí reclamando porque se les reduzca el precio de la factura dado que no están recibiendo la energía eléctrica que habitualmente consumen esta semana decenas de personas acudieron a PROTECON aunque saben de antemano que su caso tendrá la típica etiqueta de no procede pero acudían a ese organismo como el episodio que están obligados a vivir para que quizás en algún momento corran con la suerte de ser escuchados y de que tengan el respaldo de un estado que garantice que la electricidad que consume es la que paga. Eso hoy no está ocurriendo. Y no está ocurriendo y la gente se dice, ¿cómo así? Bueno, no está ocurriendo tan sencillo porque el mecanismo que se está utilizando hoy para contar cuánto usted está consumiendo en aquellas zonas donde hay un servicio postpago es un, es un mecanismo monstrenco. Es un mecanismo que no es honesto, que es falto de transparencia. Algunas de las características que este gobierno habitualmente se jacta de decir que tiene. Pero además, en ese mismo mecanismo que establece la ley, resulta que hay una violación porque aquí lo que están haciendo es estimando el consumo según la zona donde usted viva. Dígase que Cristian Cabrera, por ejemplo, se mudó de los platanitos a los prados. Cuando se muda a los, pra a los prados, va de sur y abre su contrato. Cuando va de sur y abre su contrato, le dicen: mire, nosotros no tenemos contadores. Nosotros estamos utilizando el mecanismo del promedio. El promedio de la facturación energética. Vamos a ir allá y vamos a hacer el análisis para estimar aproximadamente cuánto usted consume. Bueno, van allá. Y se dan cuenta que en el barrio donde vive esa persona, en los praditos donde se mudó, el consumo promedio de un hogar de cuatro personas es de tres mil, cuatro mil pesos mensualmente. Bueno, pues a esa persona le asignan tres mil o cuatro mil pesos, a pesar de que solamente tiene un televisor, una nevera pequeña y tiene un abanico, como productos de alto consumo. No usa plancha, no usa. Eh, aire acondicionado, no usa eh, eh, estufa eléctrica ni nada por el estilo. Bueno, pues esa persona va a pagar 4 mil pesos. ¿Por qué? Porque el promedio de su zona es ese. Eso es un robo y la ley eléctrica lo plantea como tal. Pero perfecto, él dice, yo pago eso, no hay problema, porque yo estoy ahora viviendo en una zona que se supone es 24 horas y no tendrá apagones como tenía en los platanitos. Puedo sorpresa. Ni lo uno ni lo otro, porque los apagones no los tiene. No, no es que no los tiene, es que permanecen ahí. La sorpresa no son los apagones. Y fíjense, me dirán, Cristian, tú lo que está diciendo un grupo es habladoría ahí. Bueno, yo me voy a las estadísticas del gobierno. El propio gobierno ha empeorado en sus manos la administración de la electricidad de República Dominicana. Y según los datos de la superintendencia, fíjense esto, promedio mensual de la frecuencia de interrupciones en el servicio eléctrico por cliente por distribuidora. En julio de 2021, a los clientes de norte se les iba la luz 16.30 veces al mes. En julio de 2021, en junio de 2023, se les va 36.65 veces la luz, más del doble, por mucho. A los clientes de EDESUR, la luz en julio de 2021 se le iba 15.17 veces al mes. Ahora se le va 15.57 veces al mes. Se superó a sí misma. En julio de 2021 los clientes de este tenían 18.89 apagones por mes. Ahora eso aumentó a 21.33 apagones por mes. Dígase que si antes se le iba 18 veces al mes, ahora se le va 21. Entonces... Si esa es la idea, si esa es la idea de un cambio en el sistema energético, pues yo creo que vamos a tener que volver con los ladrones. Los ladronazos de los gobiernos anteriores vamos, fueron más eficientes en eso. Pero miren, promedio mensual de la duración de las interrupciones en el servicio eléctrico por cliente, por distribuidora. Eso es cuánto dura cada pagón en promedio. 7.77 horas es el caso de de norte en julio de 2021. ¿Usted sabe cuánto está hoy? 14.08 horas. En el caso de de sur es la que dice este informe que ha tenido una mejora de 15.85 horas pasó a 13.65 horas por mes. En el caso de de este pasó de 16 horas a 23 Punto .69 horas. Eso es un balance promedio en la población en los usuarios de cada uno de esos renglones. Dígase que no hay una sola institución, no hay una sola administración de las sedes que haya tenido un mejor desempeño en julio de 2021 versus julio de, versus junio de 2023. El gobierno se ha superado a sí mismo. Fíjense que la comparación no es ni siquiera contra el PLD contra el gobierno de Lionel no, 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 la comparación es el gobierno actual versus el gobierno actual, cómo recibió y cómo estuvo el primer año y cómo está ahora, esa es la comparación entonces, fíjense cómo, eso es lo que lo que ahora la gente toma como evaluación y dice, bueno pero si los ladrones eran más eficientes, pues yo me quedo con los ladrones porque de nada me sirve la honestidad si no hay gerencia y si no hay capacidad de resolver los problemas esenciales por lo menos de mantenerlos igual si lo que se hace es empeorar esos problemas pues entonces eh, usted sabe que la gente comienza a buscar otro rumbo el presidente hoy sale a las calles a las actividades en, en procura de su reelección, yo estoy de acuerdo con eso yo soy partidario del modelo dos periodos y nunca más totalmente de acuerdo con eso Coño, pero la cosa es que ganársela la cosa hay que ganársela. El sistema energético, hay que decir que se lo entregaron siendo un Ferrari y ahora lo pusieron a conchar. Cambio fuera.
4: 8.42 minutos en este sol de los sábados y ha llegado el turno del comentario de nuestra compañera Roselvis Vargas.
0: Gracias, eh, Susy. Gracias a la gente que nos sintoniza desde de temprano, como siempre digo, y a la gente eh, pues que nos sintoniza a partir de este momento. Gracias a todos por su sintonía. Miren, señores, yo hoy me voy a referir a, a dos cosas. Las anuncio no, para los que se van a quedar los siguientes minutos pues sintonizándonos. Eh, la segunda a la que me voy a referir será a los límites del arte así quiero titularlo yo, los límites del arte para que hablemos de la exposición del artista fenecido Jorge Pineda que se, eh, bueno, a quien se dedica la trigésima Bienal de Arte que se expone en el Museo de Arte Moderno en el marco de la Feria del Libro y les lanzo ahí de repente por si quieren ir googleando un poquito antes de que yo toque ese tema eh, para que recordemos también el escándalo que tuvo el año pasado, en noviembre del año pasado la marca eh, Valenciaga, una empresa y su escenógrafo que fueron los que montaron el set para las fotografías de esta campaña de Valenciaga eh, y Kim Kardashian y el fotógrafo también que se involucró en ese momento que incluía eh, a unos niños eh, con unos bolsos de Valenciaga y unos objetos eh, sexuales. De eso eh, voy a hablar en un momentito. Quiero iniciar pues con el tema eh, el número uno que les quiero tratar. Miren, desde que a mediados de esta semana nos enteramos del fallecimiento de la hija de 23 años, de la comunicadora Yolanda Martínez. Yo estuve pensando si me refería o no a este tema en este espacio porque yo que he vivido eh, todo lo que implica el fallecimiento de una persona eh, cercana, sé que cuando a uno le toca escuchar en bien o en mal que se refieran al tema y más en medios de comunicación esto representa mucha sensibilidad para uno, no necesariamente esta, esta sensibilidad va en mala dirección pero sí que, que le provoca a uno sentimientos encontrados sin embargo, finalmente he decidido referirme al, al tema porque eh, yo creo y voy a hablar no del fallecimiento de la jovencita eh, Adela Molina Martínez sino de Yolanda Martínez ¿no? de, de la madre que en este momento pues padece, sufre el dolor del fallecimiento repentino de su hija. ¿Y por qué voy a hablar de, de esto? Porque en Twitter, señores, en la tendencia, el nombre de Yolanda se ha mantenido en tendencia por dos o tres días, el nombre de Yolanda Martínez. En, en Twitter no, en la cuenta de Eds. Y, y me apena mucho, la verdad es que hasta me dolió ver cómo algunos de los posts destacados en esta tendencia iban en un muy mal sentido. Entonces, quiero hablar de Yolanda porque... De Yolanda y de mi experiencia eh, personal. Yo nunca me había referido eh, aquí en el último año y medio a la relación más íntima que he tenido eh, con Dios. Luego de que pues, he logrado, eh, digamos, madurar espiritualmente y dedicar más tiempo al estudio bíblico, que eh, pues lo he hecho luego de estarme congregando en una iglesia cristiana en Global Internacional y acudiendo, que fue incluso antes que acudir a la iglesia, lo que se dio primero y lo que me ha permitido pues esta intimidad con Dios y este estudio bíblico más profundo ha sido pues mi participación en el Ministerio de Mujeres, digamos de la iglesia o en el Grupo de Mujeres eh, Preciosas de Dios. ¿Y qué vinculación tiene esto con Yolanda Martínez? Ustedes se preguntarán, bueno pues eh, Yolanda Martínez es una de las fundadoras, junto con la pastora, eh, Nina León y otras líderes más de la iglesia, de este grupo Preciosas de Dios. Y la verdad es que dejar pasar estas circunstancias sin reconocer el servicio ministerial Que ha tenido eh, Yolanda Durante la última década eh, Ofreciéndose Sirviéndose ella misma para, para orientar en el estudio Bíblico y en la intimidad con Dios A decenas de mujeres a lo largo de este tiempo eh, Sería un despropósito Yo creo que no reconocer eh, todo, todo este aporte Que ha hecho Yolanda Y el cual yo agradezco muchísimo Porque soy beneficiaria directa De lo que me ha permitido esta, esta congregación Y estas reuniones que tenemos cada martes. Eh, Yolanda no solamente se ha servido ella, sino que ha que ha abierto las puertas de su casa para que decenas de mujeres, eh, como otras tantas mujeres más, ¿no? que también han abierto las puertas de sus viviendas, pues para que nos congreguemos y estudiemos. Y, y todo ese servicio que ha hecho Yolanda durante este tiempo, su creencia y su relación con Dios, se evidencia totalmente en las manifestaciones públicas que ella ha tenido cuando le ha tocado esta semana pues referirse al fallecimiento de su hija. Y como ella dice que aunque esta situación enluta a su familia, van a celebrar la vida de su hija. Eh, Adela, a ver el, el sobrecogimiento Que esta mujer tiene, la verdad es que Me inspira eh, a mí Y me guía, eh, me ha enseñado Mucho y se, se lo decía en una conversación Que tuvimos del Grupo de Preciosas de Dios Que cuánto nos está enseñando Sobre la fe y, y la confianza en Dios Con, con este comportamiento Que, que ha tenido eh, Mi corazón y mis oraciones contigo, Yolanda Señores, ahora eh, por último Cambiando de tema, como lo había señalado Al principio, miren, esta semana causó tremendo revuelo la exposición Primavera del de fenecido artista, porque falleció en febrero de este año, Jorge Pineda, que es a quien, por demás, está dedicada a la Bienal de Artes Visuales que se expone en el Museo de Arte Moderno, el MAN, eh, que está en la Plaza de la Cultura, pues donde se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro eh, en su 25 aniversario, por demás. Miren, <coughs> Ya se ha hablado mucho sobre este tema eh, durante toda esta semana. Yo sé que, lo, que la audiencia de este programa ha escuchado mucho sobre eso y la gente que, que va a ver este video por YouTube luego. Pero yo quiero referir algunas cosas. En este momento, yo no voy a dar mi opinión sobre el asunto, sino que les voy a poner algunas cosas sobre la mesa para que usted pues las incorpore al momento de hacer el análisis. Conversando con Marlene Hernández, que es consultora en imagen y en comunicación estratégica y corporativa y por demás, eh, eh, estudiante de términos de psicología, eh, Marlene me decía, conversándonos sobre el impacto que ha podido tener eh, públicamente esta exposición, Marlene me refería que fuera bueno, y, y yo se lo comparto a ustedes, escuchar la opinión de un artista plástico profesional, digo por demás, y, y académico, diría yo, que pudiera explicarnos dónde están los límites del arte. Porque en nombre del arte se pueden hacer muchas cosas. Ahora, para los que nos están viendo, estamos pasando otras piezas más que son parte, eh, digamos, del de catálogo de... De obras, de piezas que ha tenido el, el artista eh, O que tuvo durante su vida el artista Jorge Pineda ¿Dónde están los límites del arte? Porque en nombre del arte, señores Y no estoy juzgando la obra eh, eh, artística y las piezas de Jorge Pineda no, sino que les estoy diciendo a los dominicanos y a los extranjeros que me escuchan que tenemos que documentarnos un poquito más al momento de juzgar la obra eh, eh, artística no, de un profesional del arte como Jorge Pineda eh, Marlene me decía recordemos que cuando Miley Cyrus por ejemplo dejó de ser el personaje infantil de Hannah Montana eh, para pasar a semidesnudarse y sacar la lengua ya cuando pasaba a ser una artista para adultos se generaba esta estas et, este mismo cuestionamiento. Eh, eh, ¿Cómo luego que de que durante muchísimos años la siguieron niños? Pues ahora sacaba la lengua y se desnudaba. Y eso. Eh, diciéndose que se hacía en nombre del de arte, y les refería al principio, la situación que tuvo en noviembre del 2022, la marca eh, Valenciaga y su campaña eh, para eh, primavera del 2023, donde mostraba, y vamos a poner las fotografías ahora, la gente que nos escucha la puede buscar luego en internet se mostraba a niños cargando eh, unos osos, que en realidad eran bolsos de la marca Valenciaga de donde salían, pues objetos sexuales y de bondad, como arnés Cadenas, etcétera. En ese momento, ustedes recordarán que la marca sacó todas sus publicaciones de Instagram y luego tuvo incluso, pues, que eh, publicar una disculpa. También iniciaron un proceso legal contra el escenógrafo y la compañía que montó la escenografía, que según ellos, eh, pues hizo cosas sin su consentimiento. Entre ellos, eh, poner una pieza de un texto de un fallo judicial, que me parece que fue en los Estados Unidos, eh, relacionado a temas de pornografía infantil. El fotógrafo eh, también dio su versión en ese momento y dijo que a él, eh, como todos los fotógrafos, solamente se les responsabilizaba de iluminar la escena y hacer las fotografías. Bueno, esto lo planteo para que eh, al momento de juzgar una obra eh, eh, artística, eh, pues conceptualicemos un poquito más. Yo no estoy diciendo que eh, Jorge Pineda, con la exposición Primavera y todas las obras más que vemos que incluyen eh, a niños en, en situaciones disruptivas, diría yo, ¿no? Y, y, y que realmente nos llaman a reflexión, pues pudiera estar entrando en, en temas ilegales, ¿no? Sino que nos llamo, incluido a mí misma, pues a documentarnos más al momento de juzgar eh, las obras artísticas que pueden tener mucho de percepción y de la visión de cada quien.
4: 8.52 minutos en este su espacio Sol de los Sábados y quiero de inmediato presentar a nuestra regidora del pueblo que es una regidora que ya va a ser diputada prontamente y así la recibimos triunfante en este espacio para que hable con todo su electorado, con todo su país y con toda su gente, nuestra querida Liz Mieses.
3: Muchísimas gracias, Susy. Gracias a todo el equipo de Sol de los sábados, al equipo técnico, a nuestra productora. No,
2: producto usted no invita, aunque sea al comedor de la cámara.
3: No, mi líder, usted es residente allá de Cereza. <risa> Señores, muy buenos días. Eh, agradecida siempre de poder, por estos micrófonos, aportar mis opiniones y comentar sobre la actualidad de la República Dominicana. Miren, en el año 2021, a partir de octubre del 2021, como regidora, tuvimos la oportunidad de lanzar una campaña que se llama Yo me manejo. Una campaña donde abordamos diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, llevando charlas y talleres de educación vial y educación financiera. Y precisamente el pasado lunes, 28 de agosto, el presidente de la República y el director ejecutivo del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, anunció que por disposición del presidente se va a empezar a hacer historia en la República Dominicana con la incorporación de educación vial en el currículum educativo del Ministerio de Educación. Y creo que enfocado en lo que particularmente he tenido como, como parte de, de mi gestión, de poder llevar eso, esa educación vial a tantas escuelas y a tantos colegios privados, era una necesidad que tenía en nuestro país porque lo vemos diario, día tras día vemos como la educación vial desde el más mayor hasta los más pequeños que hoy transitan en toda la República Dominicana y precisamente aquí en nuestra capital ha sido un fiasco y es por la falta de educación. Siempre hemos tratado de enfocarnos en eso, de que quizás uno de los males más grandes que tiene la República Dominicana es la falta de educación y qué bueno ver que hay instituciones que se han preocupado por esto. Y ver cómo el presidente ha tomado en cuenta la educación vial en las escuelas, creo que es un paso a favor y que es un paso que debemos de mantenernos replicándolo y saludar la iniciativa. este El funcionario Hugo Vera señaló que el programa educación vial será impartido por docentes de la materia en ciencias sociales, instruido adecuadamente para los fines, de forma que los nuevos ejes temáticos incorporados en este currículum ...en materia de educación en la República Dominicana... ...es prácticamente ya un hecho. Felicidades al Alintran, felicidades a Hugo Veras... ...y felicidades al gobierno dominicano... ...quien entre esas pequeñas cosas... ...son las que marcan las grandes diferencias. En otro tema quiero abordar un poco... ...lo que fue el pasado debate... ...que se efectuó aquí en el grupo RCC Media... ...acompañado y orientado por el ex diputado ...Víctor Gómez Casanova, al cual felicito y también de manera personal aproveché y le di mis, fel mis felicitaciones por el hecho de llevar este debate por primera vez en la República Dominicana de precandidatos y, y qué es lo importante de esto de los precandidatos la verdad es que la gente nunca se ha preocupado por identificar las precandidaturas siempre el dominicano común espera a ver los candidatos y en base a eso es donde se refieren a emitir su voto que es lo normal, lo que uno ve diario pero poder ver estas iniciativas, y ojalá que se repliquen en todos los partidos, como me comunicó eh, el ex diputado Víctor Gómez Casanova, que se va a realizar, es importante en el sentido de, señores, debatir es elevar la democracia en la República Dominicana. Debatir es conocer más al posible representante que vamos a tener. Debatir es también, no solo conocer las propuestas o las disidencias de los candidatos, sino también conocer parte de su personalidad. Debatir es incrementar la democracia en nuestro país. Debatir es un precedente que deben de marcar los jóvenes que hoy tienen las caras nuevas en la política. Por eso, invito a todos los candidatos, a todos los precandidatos de todos los niveles a que incidan en esos debates, a que participen. A que si no lo inviten, hagan que lo inviten y participen. Porque el debate lo único que trae es bienestar a la clase política y mayor conocimiento a los votantes. Cambio fuera.
2: Bien, siendo las 8.57 minutos de la mañana, vamos a recibir el comentario... De una persona que, así con su calma, así como usted la ve, calmadita, <risa> revienta a cualquiera de repente.
4: <risa>
2: Sucia Aquino botó y su comentario. Buenos días.
4: Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar aquí en este set en este estudio, en esta emisora, en esta cabina, pues presta a compartir las informaciones con ustedes y siempre conectada con nuestros oyentes en Sol, la más interactiva. Y por supuesto, llegar a ustedes también a través de Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas de RCC Media Primero Quiero, antes de mi tema central y otra información que voy a comentar, saludar mi participación en esta semana. Estuve presente como invitada en la segunda edición del Premio a la Excelencia Despacho 24 Horas que realiza la Dirección General de Aduanas de nuestro país bajo el liderazgo de Eduardo Sanz Lobatón Yayo, que premia con orgullo la excelencia en las operaciones de los contribuyentes. Y ahí vimos cómo instituciones públicas y, por supuesto, empresas privadas, fueron premiadas por la excelencia en su manejo y eh, pues allí vimos eh, importantes logros, importantes hallazgos de muchas de ellas y eh, por supuesto fue premiado el gran galardón eh, en materia de solidaridad. Don Celso Marrancini Pérez, vimos cómo su empresa eh, dio ejemplo cátedra de solidaridad en materia de que no solo se eh, dedica a generar beneficios particulares para ellos mismos, sino que les construyen casas a los empleados que se preocupan por por sus eh, colaboradores y eso eh, son los ejemplos loables que está la Dirección General de Aduanas premiando en cada edición que realizan de este premio que tiene precisamente dos años se creó bajo la visión y el liderazgo de Yayo Sanz Lobatón. El programa Despacho 24 Horas es uno de los mejor, mejores ejemplos de modernización de la administración pública porque, señores, en dos años de gestión, el tiempo de despacho de mercancías, de desaduanización de las mercancías, ha pasado de siete días que duraban las aduanas a dos días. Y quiero rescatar, algunas de las cosas que decía Eduardo en su discurso, eh, porque estos avances no serían la realidad sin el compromiso del sector privado que en el día de eh, la pasada semana, creo que fue el día martes, recibieron sus galardones y es que la modernización de las aduanas es parte del compromiso que tiene las aduanas eh, de convertir a la República Dominicana en el centro logístico más eficiente y seguro de la región y es uno de los mayores ejemplos de modernización porque gracias a esto se han beneficiado más de 6.257 importadores perdón, de los cuales el 68% son pequeñas y medianas empresas, esto es importante porque se sigue impulsando la economía y el desarrollo del país, dinamizando pues este sector, beneficiando a los consumidores y y a los empresarios, y qué bueno que se realice este premio promoviendo la excelencia, el buen accionar de los empresarios, que honre sus compromisos a tiempo, que cumplan con el Estado y que hagan las cosas correctamente. Enhorabuena por la Dirección General de, Adu de Aduanas. Una buena noticia, eh, que espero que venga, que espero que se dé en otro orden en materia de seguridad que tanto necesitamos porque hemos visto los enfrentamientos de estas bandas que vimos ahora en estos días en, en el sector de Capotillo y la sursa y demás y de cómo nuestros agentes del orden necesitan eh, imponer su autoridad y cómo están haciendo un trabajo para identificar los antisociales y cómo en cierto modo frustraron que este enfrentamiento llegara un poco a, a mayores niveles, aunque las consecuencias fueron eh, graves, pero que llegaran a ser más graves todavía, pues para poder mejorar la tecnificación de nuestros agentes hay una oferta del embajador chino, Chen Luning, que puso a disposición del país eh, una... Propuesta académica para los policías mediante el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep y eh, capacitación presencial en China. Igualmente colaborará con el sistema de emergencia 911 para mayor especialidad en la comunicación y el patrullaje. El embajador chino se reunió con el ministro de Interior y Policía Chu Vázquez, Jesús Vázquez Martínez, y compartió las iniciativas y explicó que debido a la cantidad de habitantes en su territorio cuentan ellos en China con ciertos de universidades para la capacitación de agentes y consideró que sería un intercambio valioso que potenciaría la capacidad académica. Dijo que los entrenamientos pudiesen ser coordinados con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para impartirse en laboratorios técnicos de Infotep equipados con dispositivos de última generación proporcionados por la empresa china Huawei con una inversión superior a los 3.100 millones de pesos. Para sellar este compromiso de colaboración mutua, el embajador informó la visita en octubre de una delegación, o sea que el asunto va del Viceministerio de Seguridad Pública de su nación que vendrá para acá para agotar temas de interés conjunto de seguridad ciudadana y Chubásquez agradeció el apoyo del gigante asiático para promover las experiencias de los estados e invitó a participar a ellos en el programa de vuelta al barrio al que le dijo al diplomático que propuso la disponibilidad de organizar un torneo de baloncesto invitacional y traer maestros de artes marciales para intercambio juvenil en los sectores. Esperemos que estos encuentros se sigan dando, que los avances para que este intercambio eh, académico, técnico y profesional entre estos expertos de China se den en República Dominicana para seguir capacitando nuestros agentes y que puedan enfrentar a la delincuencia, porque la seguridad ciudadana está, señores, cada día más fuerte y nuestros agentes necesitan cada día más herramientas para darle con duro a la delincuencia. Finalmente, eh, señores, el dengue está azotando en nuestro país y reaparece un nuevo serotipo que está provocando más dengue en el país el serotipo 3 que hace años, varios años, no estaba circulando en República Dominicana y por esto ha encontrado una mayor cantidad de personas susceptibles que no habían tenido contacto con el mismo, lo reveló el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, quien recordó que el serotipo 2 era el que tenía varios años circulando en los últimos años. Actualmente, el mayor reporte de casos de dengue está en Santo Domingo Norte, por lo cual se están haciendo intervenciones desde el Ministerio de Salud Pública junto a la Alcaldía y el Servicio Nacional de Salud, con descacharrización, fumigación y una concientización y educación. Hay que prestar atención al dengue porque... Eh, ahora, en este 2023, destacó el viceministerio de Salud Pública. La región de las Américas ha experimentado un aumento significativo en los casos de dengue. Se han registrado más de 3 millones de nuevas infecciones, superando las cifras en el 2019. El año, con la incidencia más alta registrada en esta enfermedad en la región, con 3.1 millones de casos incluidos, 28,203 casos graves y 1,823 muertes. Hay cuatro serotipos de dengue y según los expertos, la infección por un serotipo seguida por otra infección con un serotipo diferente, recordemos que aquí el serotipo 2 es el que más ha circulado y ahora, después de varios años sin circular, viene el serotipo 3. Eh, si usted se infecta con un serotipo y luego se infecta con otro serotipo, aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir. Así que hay que prestarle atención, recuerde que el dengue se... Eh, transmite, se incuba, crece en agua limpia y se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, se acumula en los hogares, recuerde el mensaje cloro untao, tanque tapado y que los síntomas son fiebre súbita, dolor detrás de los ojos y de cabeza y malestar general. Préstele atención al dengue, parecen temas repetitivos, ya para ir cerrando, parecen temas que no son importantes, parecen temas que no es una pistola que te apunta en la cabeza, pero te puede quitar la vida. Son temas serios, se repiten todos los años, se llevan vida todos los años, no son temas para vocear, no son temas para volvernos locos, pero sí, sí son temas para volvernos locos. Uno cree que no, pero sí. El dengue es una cosa muy seria, a prestarle a prestarles señores atención esto es peligroso el dengue es de vida o muerte a limpiar nuestras casas
2: bueno a las 9 8 minutos de la mañana eh, vamos a pasar con nuestro compañero Yuri Enrique pero antes hay una información de último minuto que, que nuestra compañera Liz Mieses tiene en sus manos, diga usted
3: no, precisamente que en este momento al parecer hay un incendio en La Núñez con Fon Bernar, y ya alrededor de ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se encuentran en, en el territorio y conversando con el General Frometa Erasme, quien en breves momentos, sí, después de, contacto, de los comentarios, vamos a hacer contacto directo con él para que nos dé información de qué está pasando precisamente.
2: Bueno, ahí, ahí escucharon, eviten esa zona, me imagino, por uh -huh. el tema del tránsito. Avenida Núñez de Cáceres con...
3: Esquina Fon Bernard. calle Fon Bernard.
2: Bueno, ahora sí vamos a pasar con nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez, quien se encuentra cumpliendo unos compromisos fuera del país, pero la magia de la tecnología permite que esté presente, permite que esté presente. No como quisiéramos para controlar a esta fiera, pero... Pero aquí está con nosotros. Buenos días, Yuri Enrique Rodríguez.
4: Nueve, diecinueve minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados. Y ahora tenemos nuestra primera entrevista, nuestra entrevista estelar. Nos acompaña el epidemiólogo y pasado, Viceministro de Salud Colectiva, el doctor Adrián Puello. El doctor Adrián Puello es doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es especialista en epidemiología. Egresado también de la Universidad de Bordeaux en Francia, director de investigación del Instituto Nacional del Cáncer, profesor de epidemiología de la UASI. Con él vamos a hablar sobre las epidemias más comunes en esta temporada de calor, las enfermedades que pueden ocasionar el tratamiento no adecuado de los desechos y escombros en San Cristóbal, la plaga de gusanos, la plaga de moscas y demás tipos de afecciones. Doctor, bienvenido a este su espacio, El Sol de los Sábados. Muchas
12: gracias, gracias a, por la invitación para compartir con toda la comunidad sé que sea el micrófono, y, doctor. y toda la, la población sobre las informaciones importantes en epidemiología que Afectan justamente. ¿Por dónde esa empezamos, zona de equipo? Esta, esta.
0: Que, que hay muchas cosas. Veo que, que, que Lissi no, temas hay para. Sí, sí. Adelante. No,
4: de sí, sí, sí. sí, del Sí, carajo esta semana. un brote
3: importante.
4: Fue precisamente el tema de mi comentario de hoy. Sí. Hemos visto que hay un eh, serotipo que ha reaparecido, el Así serotipo es. 3, y veíamos que este serotipo, eh, según señalan eh, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, como ha estado circulando desde hace los últimos años el serotipo 2, dicen eh, las autoridades que cuando eh, la persona se ha infectado con el serotipo 2 y, o con cualquier sí. serotipo si le da un serotipo y se luego le da otro, otro. Así es. eh, está eh, más riesgo de tener dengue grave y hasta la muerte
12: así es, bueno lo más importante es conocer que en Dominicana siempre va a circular dengue porque es una enfermedad endémica, vamos a tener todo el año y evidentemente como bien dices son cuatro serotipos que circulan a la vez lo único que por temporada podemos tener dos, más o menos siempre dos y a veces se introduce uno, desaparece y vuelve ciertamente también en República Dominicana la mayor de no, parte de nosotros ya hemos sido infectados por alguno de estos tipos eh, probablemente ya tenemos los cuatro
0: y eso en qué nos ayuda entonces, <risas> entonces
12: es muy buena pregunta porque vamos
2: sin enterarnos
12: Aún sin enterarnos, porque el dengue puede convertirse en una enfermedad febril, sin síntomas graves, como tú bien sabes. Una gripe y, mala que anda. Con y ahí niño. se comporta de esa manera.
0: Bueno, ¿qué, qué implica entonces que hayamos sido infectados Si una persona de los ha sufrido o ha pasado
12: los cuatro serotipos, ya tiene una inmunidad muy desarrollada. Entonces, en esas personas, si se vuelve y se infecta, quizás no tenga ningún síntoma. Y es lo más importante. Ahora bien, como bien decías, si yo me he infectado de dos tipos y ahora tenemos la serotipos 2 circulando de manera más frecuente, hay un estudio y hay evidencia que demuestra que entre más serotipos combinados yo pueda tener, mayor complicaciones. Y a eso estamos observando Doctor, actualmente.
2: siempre se habla de que el dengue es una enfermedad cíclica, de que tiene un, una especie es. de ciclo de tres años, me parece, para los picos Sí. Eh, en República Dominicana. Y nosotros en algunos casos eh, vemos que, bueno, se supone que cada tres años se sabe que hay un incremento sí. astronómico de los casos que se presentan, a un punto que la semana pasada estuvieron cerca de los 600, solamente en una semana sí. de casos presentados. ¿Qué medidas deben tomar las autoridades y la ciudadanía para evitar que eso se convierta en un verdadero problema permanente en nuestro sí. país?
12: Para evitar el agravamiento de los ciclos, de, de infección por dengue Sabemos que el factor de riesgo no es en las personas Sino en las comunidades Por el tema de la gestión del agua Ustedes claro. mm. saben que las lluvias Acumular agua, porque no hay agua potable En la casa, entonces tengo que tener una cubeta Un tanque que no está clorificado y que no está tapado Entonces el factor de riesgo no tiene que ver con los años Sino con la gestión de agua Fíjense que cuando llegan las lluvias...
0: Sin embargo, ¿por qué acumulan... le afecta más a los niños? Sí, sí.
12: sí, evidentemente el niño es que presenta más síntomas porque se agrava más. Y son los nuevos infectados. Tú como adulta ya ah, tienes dos infecciones, claro. tres, el niño no. nada más tiene la primera. Por eso la hay más primera manifestaciones ahí. Sí. Duele más la primera. Es como la, la vacuna. Mm -hmm.
2: Doctor, una, no otra cosa. una pregunta relacionada con. Aguanta,
0: que falta poco. No, pues yo, yo, yo a, Aguanta, yo, yo, que no, falta yo, yo, poco. Yo, yo voy a
2: ir como que iba a hablar.
0: manejense <ríe> Adelante,
4: Francisco. Eh, Échale agua a esto. Con,
1: con relación a. a Pero bueno, agua no como en relación a los mecanismos cara. de transmisión, ya sabemos que, que el mosquito tipo Aedes sí. transmite eh, estos tipos de dengue. Pero hay La otras... mosquita, la mosquita. La mosquita, bueno, que la hembra. Inclusivo, muy bien. Entonces, la, las la igualdad, otras enfermedades ¿sí? que también vienen, trans, eh, que son transmisibles a través de estos mosquitos, como el Zika y la chikungunya, sí. que la República Dominicana ha padecido, ¿verdad? Sí. Hay importantes episodios con, con estas enfermedades. ¿Qué escenario presentan ahora estas otras enfermedades, viéndolo vis a vis lo que está pasando con el dengue?
12: Sí, realmente las otras dos que mencionas están de una manera cíclica muy estacionaria. Por tanto, los casos son muy pocos. Recuerden que en epidemiología hablamos de proporciones. Sí. Vamos a tener siempre casos como COVID tenemos casos todavía de durante COVID. el
0: año completo durante influenza, el año con influenza
12: COVID, es, es, sí. República Dominicana y el Caribe un cóctel de enfermedad y siempre vamos a tener el año entero <risa> qué, <risa> qué
0: bueno que digo el Caribe para que no se lo fueran a pegar al gobierno pero bueno continúe ah, bueno, Dios ah, mío y, pero no y con nuestros vecinos no también
12: pero la realidad es que por ejemplo Chincunguya lo que tenemos ahora pocos casos de uno a dos por año imagínate entonces la proporción es muy baja a nivel poblacional no es un problema de salud pública actualmente y lo que sí tenemos que mirar es que Aquí tenemos casos de malaria, que son casos importados, o casos locales asociados a frontera o a migrantes de, con enfermedades de, de otros países, y esos son más importantes. Pero el dengue solamente es a través de AEDES a Egipto. Las otras son con otros mosquitos.
2: Doctor, la evaluación de la gestión actual. Eh en este, no era de que tenía, que a en este año de clima. En este año de crisis. De de
0: no, pero... El invitado le tiene pero,
2: una notación. Pero yo quiero hacer la pregunta. O sea, él responde lo que entiende. No está obligado a responder tampoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? A usted le tocó en alguna medida la experiencia desde, la, desde incluso la posición que tiene vinculación Madre, directa con el tema. Y ya tiene, por la experiencia conocida. Eh, puntos que pueden ser mejorables o que este gobierno ha mejorado muchísimo en, en, en el manejo sobre todo el dengue, que hablo del dengue porque es lo que está hoy día con mayor agobio sí. en términos sí. estadísticos y, sí. y
4: antes de eso, antes de que se me vaya para lo hondo junto con esa pregunta que nos eh, amplía un poco como mencionaba la malaria, recuerdo que en algún momento fuimos, eh, República Dominicana fue campeón eh, la, la eliminación contra así la es. malaria que no sabes cómo está y todo, exactamente, es. eh, recuerdo incluso eh, recuerdo haber presentado ah, en varias ocasiones eh, las actividades de eh, yo era la maestra de ceremonia ah, en sí. esas ocasiones y en qué está República Dominicana bueno mira en estas dos
12: malas en estas dos enfermedades vamos a hablar claro que son las enfermedades transmitidas por vectores Exacto. más frecuentes en dominicana de acuerdo ustedes conocen lo que le decían el, el CENSET o el centro de regulación uh -huh. de enfermedades transmitidas por moquito porque en República Dominicana, a media hora del tiempo de Trujillo, es un centro especializado solo para el control de la enfermedad transmitida por mosquitos. Es decir, que los mosquitos están primero que los dominicanos en la isla. Entonces, más que luchar contra ellos, y ahí voy a responderte, tenemos que aprender a vivir con, con ellos. Isla. Y como te mencioné anteriormente, si puedo evaluar algo de la actual gestión y de los gobiernos pasados con relación a las estrategias de control de dengue, podemos decir que estamos muy. Eh, estancados. estancados. Es decir, tenemos 15, 20 años con la misma estrategia y haciendo lo mismo. No le suena el cloro untao, tanque tapado. es lo tapado? último pero que se, se recuerda. ¿Nadie se acuerda de otra cosa? Nadie ¿O ¿Tú conoces cosa? alguna nueva estrategia, uh -huh. algún otro No, no. Pero, Entonces, ni, pero
2: pero perdón, doctor, y ya ni eso se siente. Es
12: que bueno, sí. O sea, eh,
2: <risa> lo recordamos porque fue, fue contundente, e incisivo
0: cosa,
2: e, e, e insistente, pero es ¿verdad? Tú, tú, tú tienes alguna otra porque si tú la tienes podemos escuchar ya, así, es. Es. Pero eso fue así
12: que la movilización social relacionada al control de dengue yo creo y malaria que podemos incluirlo ahí ha sido está estancada en los últimos 15 años y el, la gestión actual tampoco creo que ha implementado nuevas estrategias para el control recuerden que necesitamos implementar mucho en agua agua de calidad agua potable y ahí entonces no es salud pública es INAPA CAS, y con la inundación y como ustedes vieron ahora con las lluvias. Y muchas raquetas eléctricas. Y muchas raquetas
2: eléctricas. <risa> <risa> Tú vas
12: a matar vamos, un poquito a la mano Señores, vámonos, vámonos
3: a San Cristóbal, <risa> la situación que hay, que se está dando.
12: Bueno, eh, la invitación de hoy fue un poco <risa> contundente con relación al tema de los gusanos. Realmente la población tiene que tener claro que en la regulación, la sanidad es muy importante. Y es que la situación en San Cristóbal tiene que estar asociada a lo que es higiene. Eh, yo he escuchado y En ya este leí. marco,
0: dice, o sea, en medio de esta situación. En este
12: marco, así es. Muchos han asociado a los gusanos a la putrefacción de cuerpos humanos, que es lo que se sospecha. Uh -huh. Las comunidades dicen, probablemente hay cuerpos enterrados ahí.
0: Y pudiera ser cierto, ¿eso genera gusanos?
12: Realmente, cuando un cuerpo humano, un cuerpo animal, vamos a decir cualquier animal, el organismo vivo muere, hay un proceso de putrefacción natural. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces... Casualmente coinciden los días, es a los 15 días que comienza la putrefacción negra, que es cuando el cuerpo explota y salen estos gusanos que son producto de la descomposición orgánica. Ustedes saben, una manzana se pudre claro. y también bota gusanos, ¿sí o no? Así que yo creo que la población y ustedes como comunicadores tienen que orientar es a la higiene. Ahí lo que se necesita es limpiar. Si sí, ya el Ministerio Público terminó con sus investigaciones, ah. ahí lo que hay que limpiar, eh, de, eh, recoger todo lo que es materia orgánica. Eh, entiendo que hay una, había una veterinaria al lado, sí. en la veterinaria se venden productos orgánicos, alimentos para vacas, para pollo, animales, maíz... Con toda el agua que se echó ahí mm. con los bomberos,
3: lluvia, imagínate agua, lluvia y
12: maíz, resto de comida, uh -huh. eso es un caldo de cultivo para eh, gusanos, moscas y otros vectores que pudieran desarrollarse.
0: qué implicaciones pudieran desarrollar, eh, eh, pudieran implicar, digamos, los gusanos y las moscas para la comunidad? Además de lo obvio, ¿no? Sí, eh, de lo eh, obvio. Como profesional, sí, no. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pudiera aportarnos para que la gente esté alerta de lo que esto implica, ¿no? O
2: sea, ¿Cómo se convierte eso en una enfermedad?
12: Claro. Así? Bueno, ahí hablamos de enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos, y en este caso no sospechamos que haya riesgos aumentados. Es decir, no no hay más riesgo que en duquesa, okay. que en los uh -huh. ni hay más riesgo que un matadero, uh -huh. en este caso. Yo no sospecho que haya un riesgo mayor ahí. Con relación a enfermedades transmitidas por, por gusano u otra cosa. Cuando
2: usted se enfoca en la higiene, me imagino que es una recomendación individual. Muy puntual, muy o puntual sea, para ¿Las el ayuntamiento de. Ah, okay. No, no,
12: es muy puntual para las autoridades de San Cristóbal. Okay. Es que deben, es que donde sea que tú dejes materia orgánica a descomposición con oxígeno y todo, se va a podrir y va a pasar esto. Aunque este proceso dura 15 días. No, y
2: hay, hay una situación especial, doctor, porque hay una serie de escombros que todavía está en proceso de demolición, incluso me, me la entiendo. demolición se retrasó en así. alguna medida, y, y eso uno, enten, uno entendería tomará tiempo cómo uh -huh. puede lograr hacerse ese ese match para que en lo que se concluya el proceso de demolición eh, pueda esto extraerse de ahí que no siga propagándose mientras se hace lo otro, así es,
12: <risa> hay que quitar el escombro y hay que retirar el material orgánico mientras haya alimentos cosas pudriéndose ahí van a salir saliendo los gusanos así que las comunidades las personas las familias que viven cerca lo único que le podemos recomendar es tomar medidas de higiene con el uso de cloro agua potable no
2: acercarse me eh,
12: no y además no tocar sobre todo con las manos claro. eh, eh, Evidentemente el equipo de higiene, el ayuntamiento tiene que usar guantes para el manejo de materia orgánica y eh, retirar todo lo que sean sustancia de esa zona.
0: Pero ¿Qué? tiene
4: eh, evidentemente el ayuntamiento que eh, hacer la debida limpieza porque los residentes eh, cercanos de las zonas aledañas, por más que usted limpie su casa, si Bien, eh, ellos suben, el vecino, la pared. Eh, si, 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 si
0: el lugar en
4: la zona está sucio, eh, el sucio le va a llegar a la ¿Qué, ¿Qué
0: podemos decir con respecto Al olor y ese tisne negro Que queda todavía en el ambiente Pudiera tener algunas implicaciones Considerando las lluvias y el tiempo que ha pasado de la explosión Así es,
12: mire el olor es muy característico No sé si usted ha visitado alguna vez El vertedero, sí. o sí. un matadero O una fundación Digo me refería un... al
0: olor por el tema de la explosión y del fuego sí. Y del humo
12: Por eso te digo, la materia orgánica cuando se pudre Huele a fósforo, a nitrógeno Son olores muy fuertes Olor a podrido, ¿no? Son olores muy fuertes. Mientras haya algo podrido ahí, el olor es muy difícil de controlar, porque eso va a depender de los vientos, de la brisa, claro. hacia dónde vaya la brisa en ese momento. Si la fuente está ahí, yo no puedo hacer nada más que cerrar mis ventanas y...
0: Y el humo de la <risa> explosión que todavía puede estar en el ambiente, pudiera implicar eh, algo en materia de, de, de respiratoria, respiración. Respiatorio, sí. O Fueron las primeras
12: medidas que tomamos. El Ministerio de Salud recomendó a todas las personas cercanas que no se expusieran a los olores. Recuerda que había químicos también sí. en esta uh -huh. explosión. Y yo siento que ya ahí no queda uh -huh. residuos importantes para las poblaciones cercanas que puedan hacer un daño contundente. Por Francisco. ejemplo, cuando yo comparo el riesgo de la 27 de febrero con Churchill. A, a, a las 5 de la tarde el, la exposición a tú sabes mm -hmm. a daños respiratorios es, el, peor. es, es mm -hmm. peor
1: doctor apro aprovechando su presencia nos informan que tenemos una pregunta más y queremos saber sí
12: aprovechen a, que ahora, no. ahora
1: ahora, viene, ahora viene los cambios estacionarios en República Dominicana no son tan notables como en, otros, en otras eh, latitudes pero ahora vamos a entrar en el mes que dicen que va a ser el más caluroso del año para esta Uf, región sí. y luego vamos a transicionar más. a la brisita navideña. Eso tomará un par de semanas más.
2: mes para yo irme la, la, <risa> la,
1: la, pregu la pregunta es, eh, doctor, Oye, no, tomando en consideración que a partir de septiembre empieza la transición, ¿cuáles son las, esas eh, epidemias o enfermedades? que tienden a florecer en esa época y a afectar más a la población dominicana para que tengamos las precauciones del lugar. Así ¿Qué recomendaciones es. hay para estos meses de septiembre, octubre, noviembre?
12: Así es. Eh, hablamos de otoño, todavía no estamos hablando de invierno. Justamente, como tú bien dices, aquí no hay, no hay temporadas muy marcadas. Pero muy importante que cuando llega esa brisita, recuerda que la gente comienza a abrigarse y todo, muy importante los cambios de temperatura. ¿No? Que la gente se vaya en ríos, pero ya en la mañana hace un poquito más de, de, de fresco. ¿no? Muy importante la influenza, enfermedades respiratorias agudas, sobre todo en niños menores de 5 años. influenza, gripe, vamos a hablar de gripe, que es lo más importante. Entonces yo creo que la única enfermedad que se asocia al inicio de esta temperatura son la gripe. Okay. Qué se recomienda, qué hace el mundo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud comienza y recomienda la vacunación de los adultos mayores y personas vulnerables con enfermedades crónicas contra la influenza. Influenza es septiembre, octubre su vacuna anual. Esa es la que les corresponde Vamos a, las... a esta todos. Temporada podemos ya. Ponernos todos por cada tú, año. Tú, tenés, ¿Tú estás muy sano, ¿no? Así que todo a partir de los 65 años, personas vulnerables y Personal de salud. No o sea, no si hay tú...
0: que ponerse la vacuna de la influenza cada año, por ejemplo, en, en, en mayores de
12: 65 los... años y personas con enfermedades crónicas, VIH, mm. cáncer y otro tipo de enfermedades. Excelente. A ti lo que te toca es ejercicio, come bien. ¿Y por qué y lo debes
0: hacer? ¿Por, por, ¿Por, ¿Ah? ¿Por qué empezó
12: por ahí? ¿Por qué me irme para allá? No, 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 no. Importante, ¿Pero por qué empezó por
10: allá? Te lo dice el doctor? Sí. Al doctor, al doctor. Te lo dice el
4: doctor. Agradecerle <risa> al qué doctor Adrián Puello, epidemiólogo pasado, viceministro de Salud Colectiva experto en estos temas por darnos un panorama epidemiológico del país. Y sí, hay una un nuevo darnos... en nombre de la
0: Universidad Francesa, que qué bien. Ah, por ciudad, supuesto. Que, por <risa> <risa> Especialista <risa> en epidemiología sí. y eh,
4: también Ajá. egresado de la Universidad Ajá. de Bordeaux en Francia. es así Ay. doctor, ¿es así?
12: No, Bordeaux. Ah, ah, Bordeaux, Bordeaux. No, eh. Por favor, repite. Université de Bordeaux.
4: Ay, así mismo. Hola. En francés nada más se decidotrón, que es mi segundo apellido. Oui, oui, oui. Se puede ahí más nada. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos tenerlo en otras oportunidades para explicarnos a profundidad estos temas. Cambio y fuera. 9.43 minutos en el sol de los sábados. Y ahora vamos con nuestra segunda entrevista. Nos acompaña Gabriel Tezanos. Él es economista, es graduado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, mi alma mater en gestión financiera y auditoría, carrera en la que obtuvo la licenciatura en contabilidad. Él también ha laborado durante más de cinco años en Investa Capital Partners, firma donde se desempeña como asociado en banca de inversión. En este rol se dedica a trabajar en asesorías financieras y estratégicas en las ramas de fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y private equity. Él, dentro de Investa, fue asociado líder en la planificación, estructuración, roadshow y colocación de la oferta pública de acciones de César Iglesias, en el cual es el primer hipo del mercado de valores en la República Dominicana. Y por esto vamos a hablar con él sobre el mercado de valores en República Dominicana, el crecimiento del mercado y cómo va esto en República Dominicana Bienvenido Gabriel Tesanos al Sol de los Sábados
8: Muchísimas gracias, muy emocionado de estar aquí
4: bueno. Nosotros felices de tenerte acá eh, inicio yo, inicio yo, confía uh -huh. no, adelante dele, eh, dele para Dele, Gabriel, ya. tú
3: sabes que el tema de, de las inversiones y de la bolsa de valores es un tema que muchos conocen Bueno, que pocos conocen y muchos quisieran conocer Entonces yo quisiera que de manera lo más aplatanado posible Tú nos des una introducción breve y para los oyentes también te
8: escuchen Claro que sí, claro que sí, definitivamente eh, Bueno, primero que nada, muchas gracias por la, la oportunidad eh, siempre es muy gratificante eh, poder hablar a un público general eh, acerca del mercado de valores dominicano que es un mercado eh, bastante antiguo, eh, muchas personas creen que eh, es, es relativamente reciente es del año 2000, el año 2000 inicia el mercado de valores eh, con eh, instrumentos eh, relativamente sencillos, bonos, eh, lo que llaman papeles comerciales y ese tipo de cosas pero ha ido eh, sofisticándose con, con, con el pasar de los años y con reformas adicionales que se han pasado luego del año 2000 eh, y que eh, han permitido que diferentes instrumentos bastante atractivos para un público dominicano eh, puedan hacer inversiones eh, tanto a mediano y a largo plazo, y también al corto plazo. Eh, entonces, bueno, básicamente el mercado de valores dominicano eh, es bastante grande. Eh, es un, un mercado de alrededor de 45 mil, por encima de 45 mil millones de dólares, se eh, están en, en el mercado de valores Colocado. y transan, eh, colocados y transan alrededor de, eh, o sea, rota alrededor de dos veces y hasta más, este año se, se vislumbra que, que hayan transacciones por, por encima de los 100 mil millones de dólares en el mercado de valores dominicanos, eh, eso es tanto en hay emisiones en pesos, hay emisiones en dólares pero en general, eso es para que tengan una idea de la, dim, de la dimensión y obviamente muchas de, eh, de las personas que, que transan en el mercado son personas jurídicas o sea, instituciones grandes eh, como los fondos de pensiones, los bancos los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversión, sin embargo también hay un público amplio Retail, que son inversionistas como personas físicas, como nosotros que estamos aquí, que hacen uso del mercado de valores para eh, invertir y obtener rendimientos eh, dependiendo de su perfil de, de, de cuándo quieran los retornos, ya sea en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Y para eso se hacen de un puesto de bolsa, donde se acercan a su puesto de bolsa de preferencia. Hay bastantes, eh, creo que hay unos 16 en el mercado, eh, Abrir una cuenta de corretaje no es nada difícil, eso es con una cédula y, y que tenga una cuenta de banco donde de donde transferir los fondos. Eso se puede hacer y ya el puesto de bolsa le, le abrirá y le, le dirá cuáles son los instrumentos que tienen en el portafolio para su oferencia, para, para darle de opción al inversionista y también eh, ese inversionista puede ir a ese puesto de bolsa y decirle, mira, mi perfil es que yo quiero eh, tener mis retornos en un año, yo lo quiero tener en cinco años, yo quiero eh, pagar para unas vacaciones en dos años, yo quiero eh, eh, ahorrar para mi retiro, eh, yo quiero invertir en el largo, largo plazo. Y entonces esos puestos de bolsa usualmente te van a dar un, una, unas recomendaciones en base a lo que ellos tengan, en base a lo que ellos trancen, en base a lo que se transa en el mercado, eh que hay muchos distintos tipos de vehículos, ya sean bonos que tienen, eh, vamos a decir, rendimientos garantizados, pero también hay fondos, eh, ya sea de desarrollos de sociedades, de desarrollos de proyectos sostenibles, como son los bonos verdes, que hay una emisión eh, de ese tipo en el país. Eh, y ahora, con la emisión de acciones, en, en, en invertir en empresas, eh, eso es algo que se vislumbra para el mercado en el, en el futuro. Y eso son inversiones que permiten a uno diversificar, eh, donde uno está invirtiendo el dinero. Eh, y, y así uno diversifica el riesgo de concentración. Y también uno puede ahorrar de una manera más, eh, vamos a decir, eh, uno tiene más de dónde escoger, eh, para, eh, en, en qué invertir su dinero entonces eh, es, es un momento muy interesante en el mercado de valores muchas más personas se están interesando y no es difícil aprender realmente Eso es simplemente uno se hace un puesto de bolsa el puesto de bolsa usualmente hace un muy buen trabajo con sus agentes corredores explicándole cuáles son los potenciales riesgos cuáles son los potenciales retornos cómo están las, los rendimientos de los diferentes tipos de instrumentos que están Transando en el mercado en el momento que la persona quiere invertir y le da una recomendación. Ya si una persona quiere irse por encima de eso a hacer su propia diligencia, pues perfecto, eso es mejor todavía. Y ahí pueden hacerse aún más de, de conocimiento financiero. Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente hay, hay, está muy interesante el mercado de valores. ¿Cuánto es el
4: tiempo más o menos para una persona aprender? ¿Qué es lo que tiene que saber para hacer esas inversiones?
8: Yo diría que dependiendo de qué tanto tiempo le quiera eh, invertir, vamos a decir, eh, en, en tiempos de, de, de aprendizaje, pero no debería de ser mucho. O sea, hay muchos, eh, muchos mecanismos de aprendizaje. Yo diría que uno que es fundamental, que, que se utiliza mucho, es eh, Investopedia. Investopedia es una, una fuente muy valiosa de conocimientos financieros y de, de inversión. Y también hay sin número de canales de YouTube donde uno puede aprender los diferentes tipos de metodologías de inversión. Eh, y también ya si uno se quiere ir más a fondo, uno puede aprender cómo... Eh, analizar compañías, cómo analizar eh, eh, estados financieros de compañías, ese tipo de cosas. Eso se toma un poco más de tiempo, claro, porque hay que tener claro, unos conocimientos proteja. contables y ese tipo de cosas. Pero sí, definitivamente... Eh, para aprender del mercado y cómo funciona y, y, y cómo uno puede a aspirar a buenos rendimientos, eso no debería de tomar eh, una, una semana viendo algunos videos de YouTube. Y también eh, la bolsa de valores y, y los puestos de bolsa asesoran? Hacen, asesoran y tienen muy buenos, eh, vamos a decir, materiales en sus páginas web dependiendo de, de, del puesto de bolsa, donde más o menos van informando al público. Eh, van diciendo, mira, estos bonos no están transando en tanto, tú te puedes eh, montar en un rendimiento de tanto, pagan cupones cada seis meses, eh, y este tipo de cosas.
1: Mira, si, si, si uno uh -huh. analiza, discúlpame, si uno analiza rápidamente la, el mercado dominicano... Eh, Tú explicas que desde el año 2000 aproximadamente ya venimos eh, con, con los temas del mercado de valores. Ya en el año 2008 la ley de sociedades comerciales contemplaba aquellas sociedades que salían con ofertas públicas, pero todavía no había un entramado legal ¿verdad? que permitiera impulsar esto. Correcto. La ley del mercado de valores es del año 2017, la 249. Y recientemente, en el año 2021, uh -huh. se lanzó la 163, correcto. que es la de fomento a la comercialización y colocación de oferta pública. Correcto. Que es, digamos, lo que uno ve en las películas y en las noticias y lo que uno ve en, en Wall Street, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, correcto. Como el aspiracional del mercado de valores, el gran mercado de valores donde se están negociando muchísimas eh, muchísimos instrumentos. ¿Dónde estamos actualmente en la República Dominicana de cara a ese tipo de, ¿verdad? De, de bolsas y de manejo del mercado de valores? ¿Y cuál es tu criterio con respecto a la a la oferta, a la la oferta primera oferta pública, a la primera empresa que sale con oferta pública en República Dominicana luego del dictado de la ley de fomento del año 2021, que es la de César Iglesias?
8: Correcto. Eh, sí, muy, muy buena acotación que haces ahí la ley 103, 163.21 pase en el año 21, en el 2021, y, y ya eh, básicamente plancha algunas de las trabas legales que quedaban para una empresa poder salir al mercado de valores. Entonces César Iglesias eh, se convierte en la primera, y, y como tú mencionas, eso es un primer paso inicial en convertirse en una potencia, de, de una, una bolsa de valores, vamos a decir, eh, de primer mercado, como la que la que, la que que existe en, en todas partes uh -huh. del mundo, la, la más famosa obviamente es la de Nueva York, Wall Street, uh -huh. eh, pero hay un sinnúmero, incluso eh, en, en Latinoamérica y en Centroamérica hay muchas eh, bolsas de valores que ya tenían... Eh, vamos a decir, empresas públicas, y, y hace muchos años en, en la República Dominicana, sucede esto este año, pero lo que se vislumbra, la, la expectativa del mercado en general, es que esta sea la primera de muchas, o sea, este sea simplemente un primer paso y que muchas eh, empresas dominicanas se inspiren y tomen el, el paso de, de acatarse a, a, a todos los, los procesos regulatorios que, que exigen los reguladores, los distintos reguladores que, que supervisan la, el mercado de valores, eh, y, y luego pasen a tomar esto porque tienen muchas ventajas competitivas de cara a ser una empresa pública. Ser una empresa pública, a pesar de que tiene ciertos, eh, vamos a decir, procesos que toman tiempo y que son costosos y que y, y ya uno tiene que adherirse a unos estándares de regulación, vale muchísimo la pena y por eso es que las empresas en, en, en todos los países eh, desarrollados y, y los países que tienen una economía más avanzada eh, la meta de las empresas cuando se vuelven de emprendimientos a su etapa, vamos a decir, de mediano crecimiento y luego de, grande, de gran crecimiento, es salir público. Porque right. es que tiene una ventaja sumamente competitiva ante las empresas que no son públicas. Porque tú tienes acceso a muchísimos, literalmente millones de, potencial, de potenciales aliados. Y eso es lo que hace tan atractivo que una empresa... Quiera salir al mercado eh, y, y bueno, a, al, al hacerse la primera César Iglesias, eh, me imagino que muchas eh, se, se, eh, seguirán los pasos. Y, y, y quiero hacer un poquito de un recuento te imaginas o es?
1: sabes si ya hay algunas que están preparándose para a, hacerlo
8: hay orejitas <risas> hay orejitas tú entiendes que, que uno va escuchando pero obviamente uno no sabe nada con certeza hasta que no salían los avisos de los eh, de los reguladores en este caso la Superintendencia de, del mercado de valores pero hay orejitas que uno va escuchando y también hay eh, clientes propios nuestros que, que van eh, le van haciendo preguntas a uno le van diciendo mira cuál cómo fue el proceso cuánto toma, eh, más o menos qué, qué implicaciones monetarias, o sea, cuáles son los costos, eh, cuál es el tiempo que toma salir público y todo ese tipo de cosas y uno va retroalimentando. Entonces, esto es algo que quizá toma un poco de tiempo en, en tomar impulso, pero definitivamente estamos en un punto de inflexión del mercado de valores. Es, esto es trascendental. En, en los otros países, para el, lo voy a hacer un poquito de un recuento de lo que ha sido los IPOs, el, la, las ofertas públicas iniciales, eh, van desde los 1600, señores. Eh, la, la East India Company, eso fue como de las primeras empresas que, que, eh, que, que eh, básicamente eh, eh, hacía sus acciones públicas y la vendía al público. Y en los 1780, eh, en Estados Unidos, después en los 1850, Brasil, eh, Argentina, Colombia... Eh, Colombia en los 1900 y de ahí salen empresas gigantescas, o sea, okay. Avianca por yeah. ejemplo es una de las principales empresas que salió en los 1930, miren que es Avianca hoy, una de las principales aerolíneas en, en el continente americano, sí. Bancolombia, Bancolombia es una, una empresa inmensa en el, en el continente americano y es una empresa de Colombia nacida en Colombia y eh, básicamente levantó capital a través de ofertas públicas y lo mismo en, en, en países como Brasil eh, y, y obviamente en economías desarrolladas como Estados Unidos y en Europa
3: y, y próximamente en la República Dominicana definitivamente eso eso tú puedes, estar segura, es. de eso. Tú puedes estar
8: segura de bueno, eso bueno sea, pues muchísimas
3: gracias. gracias a Gabriel
4: Tesanos, economista nos ha venido a hablar sobre el mercado de valores y arrojarnos luz sobre este tema tan importante y esperemos tener nuevamente en otra oportunidad con más buenas nuevas y recomendaciones para toda la gente en este sol de los sábados y ya nos vamos, quisiera saber si mis compañeros tienen rigor, rigor, la pregunta pero, de cierre picantosa pero, para pero, terminar este programa me, yeah. me, me yeah. extraña yeah. que no, esté no, tan no, callado Francisco que vino con Francisco, la boca como como... Sí. Sí.
0: Sí. te conviene sí.
2: algunos
3: vamos a
0: ver
2: Mm. Vea que más o menos a qué hora de hoy salen los decretos de los licenciados de sus puestos para ingresar Ajá. a la campaña del presidente. ¡Uy! Me voy.
10: ¡Uy! <risa>